0: Jaha Joel, hur står det till? Vad har du i glaset? Vad har jag i glaset? Um, idag har vi en, en, en svensk riktigt sån här perospilsner, grundöl från, från mm -hmm. norra Sverige Höga kusten tror jag
1: den heter Okej okay. Jag har inte smakat det Nej, den... Jag kör på, på finskt postbastutema här Lite alkoholfritt mm -hmm. för en gångs skull uh, Jag köper på whisky. Det bästa vichet som finns. Och så äter jag en lakrigt tuppor till det. Så här låter det. Lite krispigt. Mm. Det är salt. Det låter gott.
0: det. Mm. Så, så du är laddad och du är på gott humör.
1: Hör du? I'm in a killer mood.
0: Där fick du till det.
1: Där fick du mm. till det. Jag har tänkt på det hela det dagen. Det är ju kul cool, att vissa får må bra. Så är det. Det får jag väl säga. Menar du att du inte mår bra?
0: Så det är ju, jag vet inte. Det är ju lite pinsamt. Jag vet inte hur jag ska komma, hur jag ska få det, få det ur mig. Nu har vi ju, mm -hmm. nu har vi startat en podd. Man har ju liksom varit fan. Det har man ju varit. Uh, man har ju lyssnat förstås. Mycket som man ju gör när man är en fan och man mm. kan grejerna. Men mm. just med det här albumet nu, som vi ska prata med idag, med Killers. Det har liksom tagit mm. över mig. Det har, det har. Ja, nej, men det är inte att skratta. Jag har, jag har lyssnat så jättemycket på det. Jag har blivit beroende av det här albumet. Jag har. Jag, jag känner, jag har blivit en killer som
1: okay. um, Du har skrivit åt mig ett, ett oroväckande meddelande. Vad innehåller det faktiskt? Där du sa att du hade lyssnat på det fem gånger. Ja, på ett och dag. många
0: dagar. Fem gånger. Alltså, jag kan inte komma bort från det. På jobbet så lyssnar jag på det hela tiden. Om jag tränar så lyssnar jag på det hela tiden. Jag har inte kunnat lyssna på något poddar nu under de senaste två veckorna för jag har liksom nej men då tar det bort tid från att lyssna på Killers. Så att varenda gång jag sätter lurarna på eller jag sätter musik i högtalarna hemma så, så det måste vara Killers. Det är bara det, det är helt alltså. Jag, jag är helt jag kan ja. inte. Det, det bara måste ha mer och mer och mer min kropp. Och
1: har du någonsin tidigare haft en sån upplevelse med någon Nej, skiva alls? och det är det
0: som är så konstigt. Inte det, det här är liksom, ja. Vi kommer ju till vad vi tycker om skivan, men, men inte, det är väl så här top of mind om du ska nämna två liksom klassiska medienkivor så är den nu inte riktigt riktigt där. Så att det är det som är så mystiskt, hur den här verkligen har liksom mm. tagit över mig på, på jobbet. jobb eller liksom. typ på toan på jobbet så här, jag måste smyga på. Ides of March, bara för att den är kort och god, liksom. och för det hinner man med. Ja ja ja. ja men den, den... Nej, men... så att någonstans har jag en, jag har en förhoppning om att, att det tar, tar slut efter det här avsnittet också att jag liksom bara helt cold turkey kan helt enkelt bara släppa Killers för stunden och gå vidare.
1: Nej, men... Alltså, ska man chisten ska man spiken i kistan på, på något vis så är det väl det här då. För nu får du ju utlopp för allt du Men, har men fått det är ju det som är så skönt, Nu får vi egentligen
0: samlas här. Men det har varit långa, 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 långa veckor det här. Alltså, riktigt lång, lång tid emellan. Mm. Vad är det? Ja, han har nästan varit en pina. Det har liksom... Nej, men det har varit... Ja, den har riktigt satt sig. Alltså, den, den, har, den har gjort mig besatt som besatt.
1: Ja, men jag har, jag har varit extremt taggad mm. för det här också. För att uh, liksom... Mm, det är en bra skiva. Uh, definitivt. Det, alltså, som du sa, inte, ska man nämna tre klassiker av Maiden så kommer man kanske inte att nämna just den här. Men, men jag har varit väldigt glad över att få ta med an den. För det är ju ändå en, kla alltså, en klassiker, en kultklassiker det är kanske man kan kalla det. Uh, där en, en fanklassiker. Mm. För de som vet Maiden så vet att det här är en bra skiva. Det, det, kan, det, liksom, ja, ja. det blir roligt att se vad vi, vad vi säger om låtarna och så där, då vi kommer in på, på Asia, mm. så att säga. Men att, jag, menar, jag är en otroligt positivt inställd till att få ha fått lyssna på den här skivan och att få prata det, om det. Det ska bli jättespännande.
0: Samtidigt så vill jag någonstans också, jag vill komma ifrån mitt beroende för det är ju någonting som jag vill vara öppen med och i det här forumet så ska vi vara öppna med, med problem som eventuellt kan uppstå. Och, och någonstans lyfta varningens för mm. er för jag vet ju att det finns lyssnare där ute som, som brukar lyssna genom låten och så lyssnar de på vad vi har att säga och så kör de liksom enligt mm. det konceptet för att helt enkelt liksom digga med och säga och hålla med eller, eller inte men, men, men bara nu lyfta att verkligen på allvar, ett varningens fingrar att på riktigt se till nu så ni inte sugs in liksom i i fodralet som jag gjorde, det var verkligen liksom jag var den där kvinnliga handen, ja, det är min kropp som ligger där och, och har blivit helt dagen av vårt kära Arje Eddie med, med, med lång, heavy let, liksom, som inte alls är på gott humör på just den bilden. Nej, så att, mest sådär, liksom Håll gärna lite distans om ni märker att ni sugs in så snabbt stäng av oss ett på något annat en stund. Och det finns ju både skivor som har gjorts för det och efteråt. så att, på det sättet så att Mera som bara word from the wise som har varit där nere. E Exakt. Nere men som sagt, det marken. finns så här, nu för att snöja in på beroende, så, så finns det ju beroenden mm. och sen finns det ju ganska behagliga beroende och det här är ju någonting, alltså visst, det har ju inte påverkat min familj så negativt förutom att oh, de har inte fått lyssna på någonting annat så på det sättet hade ju varit så där det. Men, mm. men uh, vi har ju inte blivit ruinerade ekonomiskt eller så här liksom. Och, och nej, det är ju exakt, inga som liksom fysiskt exakt. har tagit skada av det. Så att på det sättet är det så behagligt ska man aldrig använda i, i samma klang som man använder ordet beroende. Men, men det har varit ett någonting man, mm. Ett orddestruktivt beroende. Som, som anhöriga har mm. kunnat leva med, helt enkelt. Så nu hoppas vi att den här liksom vår session här idag också gör att vi sen kan ta steg vidare till nästa.
1: Mm. Det, låter, det låter friskt, Joel. Så det här är en mm. del av tolvstegsprogrammet.
0: Det är det, det är ja. det. Tolv låtsprogrammet kanske vi kanske har <laughs> i det här fallet. <laughs> men men nämen, som sagt, det blir shitkul. Cool. Jag, jag är megataggad, jag är så megataggad. Riktigt taggad mm. och speciellt efter igen av senaste albumet X-Factor. Ja. Oh motherfucking yeah. Ja. Vad roligt det här ska bli. Ja,
1: ja det här är so. andra grejer. Det här är en entusiastisk skiva. Det är det. Ja. Så vad säger du Axel? Ska vi bara Hör du, dags att snacka allvar oh, yes. Okej, okay. vi börjar där vi alltid börjar Och vi börjar med kontext Joel. Mm -hmm. Joel, och du är professor med den, som alltid, som har grottat ner dig i dina böcker. Jag har läst Wikipedia-artikeln mm. uh, och lite annat också. Men, uh, men ja, vad börjar man med Killers? Ja, vad börjar man med Killers? Man börjar väl där den börjar, men det finns
0: ju, någonstans det här är ju ett, ett album som har betytt så mycket för mig den inte bara i musikmässigt men, men kanske snarare i form av utformning, vad som hände sen, vad som skulle komma att hända mm. och, och hela den biten. Så det är som ett det är ju ett komplex tid i maidens historia. Mm. Hela den här Killers-äran egentligen. Definitivt. Och vad folk tycker om skivan även inom bandet mm. så har ju en, en liksom, det, det är ju inte bara liksom applåder och, och fanfarer när de steg ur studierna och var klara utan det var mycket delade åsikter och delade meningar. Mm. Men om vi nu börjar så här lite i, i tid, och, tid och rum som vi ändå brukar försöka placera våra avsnitt i så så börjar man, man ladda upp för, för Killers eh, i Battersea Studios i London i december 1980. Eh, där jobbar man på fram till januari 81, så, så man var där i två, två månader mer eller mindre. Och eh, Det som väl kanske kan tilläggas redan nu är att eh, låtarna var färdigskrivna sedan tidigare. Mm. Så det här är ingenting... Alltså det kan två månader tänk, kan tänkas extremt kort för att skriva låtar producera låtar och banda låtar ja. men i det här fallet så kläder man mer eller mindre in och bandar det
1: Jag förstår att vissa, um, vissa av låtarna är väl skrivna redan liksom, sent 70-tal till och med men, mm. vi
0: kommer in på det sen lite mer av låt för låt, så här, men, men som sagt det är ju det är väldigt bekanta låtar för fansen generellt, för de har ju dragit dem live och så här. Men sen så, och så var det ju så här att de rymdes inte på Iron Maiden-plattan. Då så valde man helt enkelt att liksom, istället för att spoil, liksom, spola ner dem i toan mm. så, så ville man plocka med dem på ett, ett annat kiva. Och trots allt, jag menar, Maiden var ju liksom breaking point redan under Iron maiden turnén när man ju då liksom värmde upp för Kiss och så här så det fanns ju ett intresse mm. långt utanför Englands gränser så, så de som kände till låtarna var engelska fans. Mm. Så det är klart liksom alla hela resten av världen visste ju absolut ingenting om de låtarna som de hade spelat live. Nej, exakt. Så på det sättet så fanns det ju en enorm marknad där det här liksom nyhetsvärdet fortfarande var enormt stort för låtarna. Ja, ja. Även om jag kanske kan tänka mig att de mest hängivna fansen som där det liksom verkligen var vardagsmat Husmanskost med många av de här låtarna på den här skivan kanske var lite så här, ah, men vi vill ju ha något nytt också som, som, som är nytt för oss. Och en överraskning. Precis. Men nu var det, nu var det Stivs beslut då. Och, och det vet vi ju vid, vid det här laget att fattar han ett beslut så är det beslutet fattat. Ja, så är det. <laughs> um, det som ju också ska tilläggas om den här skivan är ju att det här är första samarbetet med Martin Birch. Ja.
1: Vilken du minnas...
0: Vill. Vill du minnas vad han kallades? Det vet vi ju vid det här laget. Han hade hans alter ego. Äh,
1: just det. Hans, hans svarta tvilling så att säga. Hans mörka tvilling. Äh, ja. Vad heter han? Marvin, Marvin så var det. Förstås.
0: Gamle gode Marvin. Ja. Och han eh, kom ju in då så här, som en kärnproducent. Han hade ju jobbat med, med både White Snake och Purple Rainbow. Liksom stora, tunga artister. Och det var ju verkligen liksom, coolt för de här småpojkarna någonstans. Vilket de ju så här? De var på väg att bli stora men fortfarande liksom, duvungar i rockkärneträsket. Och i det här mm. med att ha jobbat med storheter och, och sett att träffa storheter som de frågar ju också mycket så här, ja men hur var det, var det faktiskt så att Richard Blackmore, så där, hur var han istu? Berätta nu hur ja, han precis. egentligen var. Ja, ja, ja. <laughs> Klassiskt, liksom i Vasa, om man typ träffar någon halvkänd karaoke-sångare som hade varit i Helsingfors. Berätta nu, var, Stockas, var Stockmans klocka faktiskt så stor som vi tror att den var?
1: Mm. Men vi har ju Hanni i Vasa och det är ju förstås limatainen ex uh, artikas uh, Ex-gitarrist oh, yes. han har ju varit liten sån Då jag var 18 och han satt på baren El Gringo uh, Med sitt röda Långa hår Så Man vågar ju inte gå fram och prata med honom För han hade ju varit i Japan på turné Och liksom, man visste ju att han är en riktig Metallmusiker Så att, Det jag, jag känner ju igen Deras förhållande till Martin Birch på det viset, mm -hmm. fast de då fick sitta i en studio tillsammans med Martin Burge, medan jag brydde mig om att gå fram och tala med min gitarrgud som satt där alldeles bredvid mig.
0: Nej, men det var samma, jag minns, han bodde granne med en kompis i Revelcenterhuset, mm. för er som är obekant med Revelcenter så var det Vasas första urbana galleria. Ja. Och jag såg honom när han kom med matkas där någon vardagskväll det var verkligen så där. Ska, ska jag våga ens nicka, ska jag våga titta mm. åt men hans
1: han hade inte en hemskt vacker färg på håret vid den tiden i alla fall. Mm. Men... Nej, inte hade var väl någonsin väldigt... varit särskilt snygg. Men karaktärsdanande. Det där
0: är ju, att alltså, han har ju definitionen på en finsk heviletti. Mm. Alltså sån här, en, en kille som inte borde ha långt hår för att det är alldeles, alldeles för tunt. Mm. Exakt. Men ändå är det det. Mm. Så det är liksom Han kunde ha haft på sig en mössa i fyra år eller så kunde han ha blåst med en fön om man skulle inte se någon skillnad. <laughs> <laughs>
1: exakt. Så sant. Precis. Men, det, så men alltid... det är liksom, Det är riktigt en stereotyp Nej, finska är, är. Det. Tuska Open Air 2004 liksom. Ja, heldre en bra. <laughs> ja, exakt. <laughs> har
0: Hur som En annan så här graverande sak som gjorde att, att Steve verkligen var intresserad av att jobba med, med Martin var att han hade jobbat med Wishborn and Ash, tre första skivor och mm. Steve var ju extremt stor fan och högaktör, verkligen av Wishborn Ash. Så att det var ju liksom en sån här, nu har vi hittat rätt, mm. nu blir det nog bra. Och de ville redan vi, vi, vi faktiskt första albumet arbeta tillsammans med Martin, men då var det så att han var, han var dubbelbokad med andra helt enkelt. Mm så här hans jobb egentligen då på Killers så, så gick ju egentligen ut på att den är ju extremt rå i sin egen komplexitet jo. själva skivan mm. och uh, hans jobb var väl egentligen på något sätt att lite inte sleta över det men att lyfta fram med en ur ett mera producenttekniskt håll mm. så att säga sätta på de där toucherna mm som man gör i en studio. Lite som vi pratar om någonstans. Det är ju, om vi tänker efter, det var hans sista album var Fear of the Dark. Det vill säga att de var utan honom i X-Factor. och, och så här, men, men, Då var han det här, hans, hans presentation till Meiden mm. bara för att liksom se spannet, han jobbar ju oerhört länge med Maiden. Och. Men hur som har vi då, så att, så att Maiden var ju extremt rookies, så, så tipset han egentligen gav åt dem så här först när de började studia vad men vet ni vad, spela låtarna som ni skulle göra det live, och så jobbar vi vidare därifrån. Mm. Så att det var liksom hans, hans sätt att buy in på det hela. Um, han fick också namnet rektorn, eller the headmaster, för att han hade en väldigt, väldigt hård studiodisciplin. Han var väldigt social och trevlig, men när de jobbar, då var det liksom inget snicksnack och latchande, utan då skulle saker och ting helt enkelt göras. Ja, men som en producent ska vara, liksom. Ja, men exakt, ja. exakt. Och ja, sen började han ju jobba exklusivt lite senare då för mig, att han jobbar ju inte med andra artister där på heydayserna, utan... Då var han maidens absolut egna privata producent. Och en annan liten så här fun ja. fact är att han faktiskt har tackat nej till att jobba med Metallica.
1: Ooh, jaha. Är det här samma era någon gång? Metallicas första jo, skiva, andra skiva någonting.
0: Exakt, för att då i och med att Metallica har ju alltid gillat maiden. Det mm. har ju aldrig varit någon hemlighet. Nej. Och då var det väl liksom anledningen att okay, men vi vill också gå så att säga, samma resa och han är en bra producent. Sen var det ju det där att han var då vid det skedet att ska jag ta med Jan ett helt nytt upplägg precis som jag gjorde för några år sedan med meiden mm. med Metallica. Så det tyckte han inte att han hade tid till helt enkelt. Nej. Så att det, var, det var också anledningen att han, han tackade nej. Se du, se du. Det var inte sådär. Jag hade ju hellre läst att han hade tackat nej för att han tyckte att trummisen var så
1: skit. <laughs> Ja, men det kan vi ha, det kan vi Vi ska inte gå in på Lars Ulrich Men jag tror nej, att vi har kommit du skulle
0: säga att vi kan ha delade åsikter om det, det kan Ja, vi inte exakt
1: ja. 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 Som ändå så.
0: forna batterister Som vi ändå är så, så kan man ju inte ha delade åsikter Om den saken nej, men, Har du börjat förstå? Nej, nej, nej men nu, men, en, nu, he, nu har vi öppnat en dörr
1: här Okej, okay. vi har öppnat dörr Jag säger inte ja, att det, Lars Ulrich är en bra Det är ju
0: inte Lauren Harris dörr nej. Utan nu det är det ju ändå lite mer neutral
1: dörr Okej, okay, Lars Ulrich är kanske inte den mest tekniskt kompetenta trummis som finns i hela världen, men Metallica skulle inte låta som Metallica utan Lars Ulrich. Jag vågar hävda att Lars Ulrichs trumspel är den viktigaste nyckeln till Metallicas sound och till varför de överhuvudtaget är stora. Ska man byta ut den som sitter på den trumpallen så skulle det låta som ett annat band.
0: Mm, det var ett bold statement, ja. Mm. Jag tänker inte kommentera det ytterligare. Nej, nah,
1: det, det kan bli en debatt i Facebookgruppen, kanske.
0: Ja, mm. vi, vi, vi släpper över den till, till nätet, den diskussionen. Det det. Nej, nej, men som sagt, han är ju en trevlig och han är dansk och hon har väl säkert gjort sitt för att sätta Norden på kartan lite mer också. Och, så och så ställer
1: alltid upp på intervjuer.
0: Ja, no, men det gör han. Han är ju verkligen en sån här intervjumaskin. Ja, det är så den här classic rock eller kerang. Vi, vi skulle behöva ha något namn och sätta på postern här. Ja. Då är det så här okej, okay, ring, ring Lars och fråga om han har någonting nytt. Ja, för han har bytt tr trumtrumpinsleverantör. Mm. Då är det liksom en stor nyhet. Yes. Changes from Vic Firth till, till, till någonting annat. Liksom det. Och då är det det som är den stora nyheten. Precis. Han står där och visar sina trumpinnar. Mm. Det är Det är väl det exakt. konkurrerande bolaget. Exakt, ja. exakt. Mm. Så, nu, ja. Nu, 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 som sagt, som vi alltid säger: det här är inte en metallica podd utan det här är en mediden podd. Ja. Det har alltid varit ett liksom halpatetiskt sätt att försöka liksom komma tillbaka på banan exakt. när vi är ute och slar lite på, på vischen, vilket vi tar oss har oss tid att göra ibland. Så det. det gör vi helt rätt. Det är min och din podd, axel.
1: Ja. Vi var lika nej, vilsna inte. som Lars Ulrichs trumfil. <laughs> exakt. <laughs> ja, exakt. Men nu är vi tillbaka. Oj, oj, oj. På Nikos pall. Sorry. Clive Burrs vi på Nikos pall. pall. Vi är på Clive Burrs pall.
0: Yes. Um, Paul då, för att titta liksom till honom. Det eviga orosmolnet i nejden. Han är ju nog i sitt esse verkligen när det kommer till sång och Både, både jag men väldigt många andra när man läser så, så vill ju konstatera att han har ju aldrig låtit så bra som han gör på den här skivan. Mm. Nej, jag... Och frågar du mig helt personligen så har han aldrig någonsin låtit så här bra efteråt heller. Nej. Ja, lite fakta, skivan gavs ut andra februari så det var ganska snabba bolina de var klara i januari mm. så att jag tror inte att det var hemskt mycket tid som Martin hade och och mixa skivan, mm. men då var det ju snabbare. det var ju på ett annat sätt på den tiden det var ju liksom analogt och, mm. och så här Att in, inte satt man väl och hyvla lika mycket som man gör idag när finished
1: produkt. Exakt, och allt skulle tryckas på band i alla fall och sånt, och man kanske inte hade hur mycket band, det var ju en resursfråga också, Ma mm. liksom. Michael Jackson kanske hade råd att göra hundra mixar på triller, men maiden hade nog inte råd att göra det på det viset.
0: Meiden hade en att göra. Han hade hundra mixar på trillar men Mejden hade hundra mixar på killar. <laughs>
1: <laughs> kanske, kanske tri mixar.
0: Dåligt tri ja. uh, Och sen förstås ska jag tänka mig att liksom distributionsflöden och hela den biten, alltså du har bokat plats i hos den tryck vad heter, vinyl yes. och så här och kassettgrejerna, det är ju liksom så jävla många som står och väntar på kö, Nej. så att du har den här timelineen på ett annat sätt, det är ju inte som att du bara kastar ut någonting i ett moln och så har miljarder access till utan det var ju som ett flöde på något sätt också som ska planeras, så att man behöver säkert hålla det ganska tajt i alla fall. Exakt. Um, som sagt, 2 februari 1981 kom den ut i Europa uh, först fem månader senare hör och häpna i, i USA. Mm. Uh, så att, uh, det är också en intressant grej. Uh, då så satt man som en sån här liten tack för att ni väntade så dunkar man in Twilight Zone som ett tillägg på den amerikanska utgåvan som mm. då sen också kom som en singel. Mm. Uh, speaking of singles så ska det faktiskt läggas till här att uh, man inte gav ut någon singel innan man gav ut Shiba. Ah. Utan singlarna kom efter att albumen var släppt. Just det. Vilket jag... Nu, utan att veta, skulle nästan våga gå här och påstå att det var enda gången med den släppte albumet först och singlarna sen.
1: Ja, det är okonventionellt.
0: Ja, Ä men det var väl egentligen, kanske det var så tajt, jag menar man gick in.
1: Inte man ha gick man in hur skulle man ha hunnit? Men
0: varför gick man in så jävla sent i studion då? Först i december, bandade december januari med lite juluppehåll, skivan ut andra februari. Du skulle inte ha hunnit få ut den singeln. den skulle ha ut typ två dagar innan albumet och då är ja, det ja, ja, minus noll så här. Då hinner folk ändå köpa och lyssna på nej. den och bygga upp en
1: marknadsföringstänket kanske inte riktigt var där med denna här kiven. Eller det, det blev förhåsigt. De skulle ha ut en ny skiva och kanske det, var ju det och, hela vägen så här, ut.
0: Mm. Nej, och såklart de hade ju liksom i en maj och det var ju stora grejer. Och det var det ju. Det var, det, det, klass, det här är ju också, nu ska vi inte glömma bort, det här är det absolut mest kritiska album nummer två. Helt sant. Och vi vet alla att album nummer två är det album där du på riktigt visar vad du går för, vem du yes. är och vart du ska.
1: Ja. Hur många band har inte gått i fördärvet vid album nummer två? Så många. Alltså så otroligt många. Jag har själv slutat lyssna på många band efter album nummer två. Nu kommer mm. jag på ett enda exempel, men sådär. Säg att jag var tolv och lyssnade på Limp Bizkit eller någonting, så hoppar jag säkert av efter andra album. Mm.
0: Det är ju verkligen den här make or break-grejen. Mm. Första album, allting är hype att det är kul. Cool. Du har dina låtar som du har spelat tidigare som har gjort att du blev blivit känd. I mm. det här fallet så är du kanske lite slukt, kanske. I och med att de hade sina låtar som hade gjort dem kända och så satt de dem på ett album och på ett till album. Ja. Så det kanske egentligen, kan det vara menens räddning? Inte vad du som att det blev skit efter det hela så att liksom Number of the Beast egentligen var album nummer två, där man då så att säga var tvungen att producera och skriva nytt material, ja. men för den är ju också sagolikt bra. Ja. Så till mediens fall är det väl bara det att det är ren och solid kvalitet.
2: Mm.
0: Vilket gör att de helt enkelt har är det band de är idag. Exakt, exakt. Singlarna som gavs ut senare var då Twilight Zone då, den som släppte, kom på Jänkiskivan och Purgatory. Mm. Så det var de två singlarna som släpptes.
1: Ja, gällande singelval så är det ju på det viset lustigt för att inga av de låtarna hänger ju kvar idag. På, på setlistor och sådär. Det är ju inga hits längre på det viset. Nej, nej. Så att, Absolut inte. Uh, jag menar, Child skulle vara så här tippning på en singel ja, ja. om jag inte skulle ja, ja. veta. Gissat, ja.
0: Nej, men samma här. Hade jag gissat så hade ju som... Den hade du varit given så ja, exakt. Och ja. Killers också kanske som en annan singel då. Mm. Ja, men omslaget kom du in på. Um, ja, jag tänkte om du har några reflektioner kring det jag, Du har tidigare pratat om att du tycker att det är lite urtiden och vulgärt eftersom det är en kvinna som är ett offer
1: Ja, men det är ju också hela temat för hela skivan om man kollar textinnehåll um, på något vis så att det är ju uh, no, det säger ju lite vad man får uh, mm. nog, och sen kan jag tänka att det kompositionsmässigt är ett väldigt snyggt omslag, um, på något vis, jag tycker att det är ett snyggare omslag än första skivans omslag uh, det, är det, Derek, det är det Derek har gjort ett bättre jobb uh, på det. Viset. och Derek har hittat sig i Eddie på något sätt också, det, man, man ja. får ju
0: lite tänka det att det var ju Derek's första Eddie för, mm. för uh, första albumet och det är klart att han har lite hittat formen och liksom vet börja lära känna Eddie-karaktären så att säga och, ja. och
1: så, och så tycker jag att Eddie, Eddie har en, en min som är lite som att han har ångrat sig har du tänkt mm -hmm. på det? är är inte ja, väldigt glad eller väldigt sådär upphypad, utan är det lite, det finns en liten liten, på något vis i mungipan, ett, ett litet uns av, av ånger. Ja, men han kanske inte känner sig så tillfredsställd
0: över det Nej. han har gjort. För Nej, det är ju också om exakt. du nu lyssnar, nu går vi i händelserna i förväg men om du mm. lyssnar på det är ju en väldigt komplex story alltså låten Killers, det handlar ja. ju om att liksom, oh god What have I done? Liksom. Mm. I've done it again. Liksom. Yes. Det är ju inte så här att en mordmaskin som bara vet du njuter och liksom masserar in sig i offrets blod liksom, och sjunger någon sån här absurda dans, utan yeah, det är ju någonstans liksom, konstant ifrågasättande och, och samvetskval. Men ja. där talar man om ett beroende på ett annat sätt. Mitt ja. killers beroende är ju ett snällare beroende än vad Edis killers beroende är på skivan, mm. för han är beroende av döda människor. Han Exakt. hittar sina offer och bränner dem med ögonen i ryggen på tunnelbanan och så stalkar han dem. Det är en tyst, lugn plats. Och så tar han en yxa som han har gömt med sig och dräpar oh. dem helt enkelt.
1: <laughs> det är så mörkt. Oh. Det är ju jättehemskt. Ja, nej, men, ja, men det är ett fint avslag. Och, och där, jag menar, nej, det, det är ett snyggt avslag. Ruskin alltså...
0: Arms gömmer sig med där och en referens till Charlotte Harlott också med den här sexbutiken och... Precis. Som är man och sådär. Så ja. det är ju det, alltså det är en deppig jätte ikonisk en av, jag skulle säga att en av Maidens mest ikoniska Edis Ja. Så här jo, 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 liksom, jo, jo. Och när man tittar på tryckta t-shirts så tror jag att den ligger extremt högt upp i så här antal sålda t-shirts. Det är ett
1: klassiskt motiv. Definitivt ja. Och sen det är liksom bara det är en headshot av Eddie liksom. ja. det, det, det är ett porträtt. Det är kanske det enda egentliga Pro, ja, liksom på debuten är ju lite såhär ja, exakt, så här, precis stopp ja, så är det ju, den är det
0: i fokus men
1: men han har kammat håret lite grann liksom, för, för nästa
0: ja. skiva
2: mm.
0: exakt, exakt så att han är lite snyggare det är lite exakt. sådär, ja men jag gillar det alltså det är ju lite sån här det, han har ju nog mycket snyggare frilä än vad Janne Limatainen har till exempel
1: <laughs> absolut, trots att han är en levande död eller nånting i den stilen mm. sen har jag en reflektion
2: till
0: dig. Mm. Mm. Någonstans jag har inte släppt X-Factor riktigt. Men, mm. men frågan föddes som så här varför gick inte Steve back to basics när man gjorde X-Factor? Varför gick han inte tillbaka till The
1: Killers era? Ja. Det skulle ju ha varit det logiska. Jag försöker tänka vad andra band gjorde då om vi då jämför med Metallica som på något vis ändå alltid kommer att vara där på silverplats på något vis, men Absolut. alltså inte i mitt eget tycke, men i vilka band från 80-talet som har blivit väldigt, väldigt stora. Um, de gör ju osmakliga skivor också. Jag menar, skulle vi göra en, en Metallica-podd? Vi kommer aldrig att göra en Metallica-podd, men vi ska också sitta och snacka skit om Unforgiven 2 och, mm -hmm. och liksom det ska vara lika eländigt. Mm -hmm. Men det skulle ju ha varit det smart men
0: de kommersialiserade. Där gick ju Metallica gick ju helt klart liksom. De gick, Läng, de gick ju längre. Basics, de, gick längre ja. de gick längre. De sålde ut sig. Ja, exakt. Medan Maiden fortfarande hade haft sin kredibilitet om man hade gått tillbaka till det här lite punkaktiga hårdrocken mm. som ändå kanske. Sen var den ju melodisk och vi kommer in på det här, jag tycker mm. att det är ett sjukt tekniskt album det här, jo. ett så jäkla tekniskt album, Verkligen. så det är ju liksom långt ifrån punken, men du har inslagen och anledningen till att jag ens liksom tog upp den här diskussionen vad var mer att Blaze var ny, han var en mm. bariton, han är inte en, en, en ren och kär Bruce-ersättare. Det här nej. funkar uppenbarligen med Paul som också var lite baritonaktig och lite hets ja. och så här. Och vi visste att det hade funkat med Blaze tidigare under hans, hans tidigare karriär. Så sjöng han ja. mera rockigt, det var lite glammigt. Så varför gick man då inte liksom, lite förenklade musiken, konceptet helt enkelt, och körde mera mm. to the point, rakt
1: ja, på. på. Ja, exakt. Inga vader, nu one, uh, one, two, three, four. Exakt. Ser man till vad som var trendigt på 90-talet också så HC-punken fick ju en, ett, ett uppsving det kom en ny våg med, med hardcore-punk och, och mm. grunchen var ju liksom slarvig och punkig i sin, i sin själ på något vis att det skulle platsa bättre Ja, uh, men, tänk, tänk det ja, men är intressant är, Det är kul cool, cool spekulerande faktiskt
0: ja. Ett intressant resonemang om då så att säga Killers 2 hade mm. gjorts TAI för
1: X-Factor det kan ju vara att mm. det hade varit riktigt förbannat bra Ja. Ja, det kan det. Men, ja, det, men no, ja, vi kanske ska sluta snacka X-factor. Men jag antar ändå att alltså eh, kanske ändå är den starkaste prägeln. Ja, ja, jag Sådär, sa, att, så är det. Ja. Det var
0: en liten kort tanke ja, Men det är in intressant. Det
1: det var en intressant uh, tankeställare. Det, var det.
0: Mm. Mm. Ja, vi har lite information nu så här innan vi vi hugger tänderna i i, i, i själva, själva låt för låt -delen. Mm. Eh, Du är ju alltid intresserad av listor, vet jag. Så därför tar jag ta ju fram lite information om skivan, hur den, hur den gick. Ja. I, I England och på hemmamarknaden så, så hade den en högsta position på nummer 12. Mm. På deras placering. Och i USA, på deras billboard, så var den på en peak på 78 plats. Mm. Sverige, hör och häpna... Så var den på plats elva. Mm. Högre. Högt. Norge. 19. Mm. Och nu då. Nu är vi inne på, på det land som jag vet att du liksom egentligen har. Förväntningarna är högst och det är det enda resultatet du vill höra. Finland då. Mm.
1: Plats nummer. Vad Sverige Nä. Placera Sverige högre. Det här är en skandal alltså. Det är en skandal. Det är en skandal. Men det, det ska inte det komma. Vad fan att... en skandal. Ja. Operationen var ju planerad i minsta detalj och så spricker den. Exakt. Men CPU det ska den inte komma att uppmärksammas. Vågar jag våga Vad är en Wallenberg har sagt. Det här är riktigt
0: skamligt. Det här är riktigt skamligt. Wallenberg har säkert köpt in en massa skivor bara för att han ville vinna Finland. Han opererade ju på den tiden och höll på där med de jävla diamanterna. Mm. Det är säkert för diamantpengarna han har köpt kivor. <laughs> Alldeles säkert.
1: Alltså det, här, det här
0: är skamligt. Det här är riktigt skamligt. Det här är knockout av Sverige. Ja Men okej,
1: okay, om vi ska tänka spekulera lite här då så tänker jag att Sverige före utvecklingen det här är en skiva som når Sverige lite före för att Sverige har en vurm för det internationella på ett annat sätt än Finland har Finland kommer lite senare man kanske inte tagit in hårdrocken i hjärtorna riktigt ordentligt Men då hade Finland tiden. gjort
0: sin första spelning i Uleåborg. Ja, tidigare på festivalen den dyraste artisten som festivalen då tog in, jag menar man hade varit, faktiskt varit i Finland Mm. och headliner hela festivalen där uppe och innan.
1: dessutom vet vi också att Finland i hela festival game så var ju Finland före Sverige. Uh, Ruizrock hör ju till en av till och med världens äldsta rockfestivaler den ordnades mm. väl för första gången typ 1970 jag kan ha fel i det här men det var en av Europas första rockfestivaler. Som uh, bland annat
0: var ett av stoppen på Rain New World Tour faktiskt exakt. det är ganska kul cool att, att det var ett festivalspelning som var
1: Exaktion, som var den exaktion. anhalten.
0: Vi så som, att, var.
1: Uh, ja. men det, som jag sa, det ska inte komma att återupprepas. Så att, uh, helt okej. Bandet 100 kg, de var nya de var nya fortfarande. Det är helt okej. Okay.
0: Och Sverige var faktiskt näst bäst av alla. Det var bara i Tyskland som den pekar på plats 10.
1: Ja, men vi de får de väl säga grattis Sverige då i så
0: fall. No, no, grattis Sverige. Vi ja. Gör det faktiskt. den Precis. enda gången. Um, titt, recensionsmässigt så var det nu också så där. Fick väldigt halvsvala recensioner skivan faktiskt då. Mm. Speciellt av Sounds. Um, det fanns en, en, en kvinnlig recensent vid namn Robbie Miller som gav skivan det sämsta tänkbara betyget. Mm. Dock spekulerades ju det så här att en anledning var att Paul dejtade Robbie under just den tiden när skivan kom ut. Nee. Och så dumpade han henne och så dumpade han henne strax innan. Och så skulle hon in och skriva en recension. Så frågan om hon recenserade sitt förhållande till Paul eller om hon de facto recenserade
1: Killers. Det måste ha påverkat om det, det Det har det om det. Det är, det är helt klart, självklart. Det gjorde ja, det. Jag, jag känner inte till det här. Jag känner absolut inte till det här. Mm.
0: Mm. All right. All right. Mm. Då är det så. Hör du, min vän? Ja. Låtarna då. Ska vi ska vi göra oss kast? Det gör vi, nu är det dags. Så här tittar man lite debatterats lite så här att här, skulle man eventuellt kunna kategorisera Killers som ett konceptalbum mm. eftersom väldigt mycket handlar om död på den här skivan.
1: <laughs> så är det. Och, um, ja, ja. ja, definitivt. Men,
0: men, men inte det är ju det. Utan Maiden har ju bara gjort ett enda konceptalbum hittills så det är Seven Sun och Seven Sun. Det är yes. deras konkreta sådant. Så att det, temat är temat då. Killers är ju ett extremt passande namn på albumet. Jo. För det handlar om död och det handlar om mycket död och det handlar om mörker. Men på ett helt annat sätt än X Factor.
1: Ja, 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 ja. Definitivt. Men det här är på ett, ett naivt, ungt
0: sätt. Ids of March N48 skriven av Steve. Mm. Det här är mejdens absolut kortaste låt genom tiderna och är en av fyra instrumentallåtar som Maiden har spelat in. Mm.
1: Minst du vilka de andra är? Um, Isles of Mars. Um, Genghis Khan förstås uh, Big Orra
0: Yes, och uh, från första skivan.
1: Just det um, uh, no. The were Werewolf Just det. Var kommer han? Ja. Yeah. Uh, exakt Transylvanien. Tack, Transylvanien. Yes.
0: Och det här var ju då som vi var inne på Det är ju inte en nyproducerad låt Utan den kan ju spåras tillbaks till livespelningar Så tidigt som 1977 mm. Och hör och hepna på detta Axel Nu ska vi lyssna på låten
1: bekant. Det låter otroligt bekant. All right. Eller? Ja. Men ändå inte. Nej. Lite annat var det. Gitarrmelodin fattades ju. Eller det var en annan melodi ska vi säga. Och så var det ett akord som var annorlunda. Oh yes. Så här min vän
0: ligger det till. 1977 spelade en man vid namn Clive Burr inte i Maiden. Utan Thunderstick spelat rummen i Maiden. Mm. Det känner vi ju till. Thunderstick bytte sen plats med Clive. Så Thunderstick gick till Samson, där Clive var. Och Clive till Maiden, som vi mm. så väl känner till. Ja. Um, låtskrivarna på den här låten som vi då lyssnar på, som då heter Thunderbust. Mm. Som då ligger på Samsons andra album, Head On. Är ah. krediterad till en viss Bruce Dickinson, en viss Samson, en viss Almer, en som heter Thunderstick och en sista herreman som heter Steve Harris. Jaha! Det är, för att göra saker ännu roligare, det här som en sån här Franschild familj där man ändå har gift sig med tvillingarna. <laughs> ja. Det här är då Bruce första skiva med Samson mm. som han är med på. Ehm. Uh, vad var det då riktigt som hände? Thunderstick snodde kort och gott idén eftersom de hade spelat en live så tänkte han väl att ja, men det där blir väl aldrig någonting som ska landa någon annanstans än lite på någon kiva Ja. Eller på någonting sånt här, som är i den någon gång spelar utan aldrig på en skiva. Mm. Så de bandade in det här glatt och belåtet och ville vara liksom, nu ska vi ta något nytt och lite bombastiskt när Bruce är inne för första gången på i Samson och liksom, nu ska vi välkomna honom med en riktig jävla liksom thunder intro. Mm. och eftersom det är jag Thunderstick som har kommit på den så vill jag att låten ska heta Thunderbust för att det här är ju min låt naturligtvis det här är, mitt, det här är min gåva till dig Bruce för att ja. du kom in i vårt band um, sen var han ju god vän med Clive så att de hängde sådär på fritiden mm. Clive i sin tur då var hembjuden till, till Thunderstick och då tänkte Thunderstick att nu har jag en variant av skivan långt innan den här Ska släppas, men jag spelar mm. upp den för Clive. Uh, Clive hörde låten. Uh, vad där? Uh, vad i helvete håller du på med? Mm. Vad är det här? Det här kan ni ju inte ha med. Ni kan inte ha den här. Vi ska ha en låt som heter Ides of March, som är låten som ska finnas, och den ska finnas på vår skiva som spår motherfucking nummer ett. Ni kan inte ha en likadan. Nej. Um, Kivbolaget blev ju plötsligt liksom alldeles fick ju kalla fötter med Samson och var vad fan, det här kan vi ju inte göra någonting, vi kan ju inte bli involverade det här över överhuvudtaget. Mm. Så det som hände var att Thunderstick samlades ihop till ett möte på EMI mm. i EMIs fina huvudkontor, så det var med allvar. I det mötet deltog Steve Harris, Rod Smallwood och en del jurister från EMI. Mm -hmm. Nu ska du ju inte glömma bort att den där var krediterad till en jävla massa människor i form av att den heter Thunderbust. Så det hade ja. vi väl med oss nu redan. I exact. vår lilla story här nu när As It Unwinds Kontenten mm. av storyn var att Steve och jurist helt kallt bara sa så här. Steve ska ta hälften av songwriting-credits för Thunderbusts låten. Mm. Och Thunderbust ska inte få ett skit av låten The Ides of March, som kom ut på medenskivan. Mm. Är det någon som vill ifrågasätta det, då ses vi i rätten. Uh. Och där tog den sagan slut.
1: Det var inga som challengade det där. Nej, de settled it outside court, helt enkelt. Med pengar och makt. Med pengar och makt, men i det här mm. fallet var du
0: tammefan rent och kärt plagiat. Hans snodde ja, 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 ja. en låt som... Steve har skrivit Tandestick yes. var ju inte med och skrev den här Herregud. Han var väl med säkert att hitta på du ja, ja, ja. Filserna men, men det är ju en Steve-låt ja. Och sen är du ju liksom just i den här jävla Soap-operan Tomten är fart i alla banorna Va Varför ska Steve Eller varför ska Bruce plötsligt skrediteras Till den här låten som en låt skrev det, det blir ju väldigt Väldigt konstigt det
1: här Det det var ja. det någon
0: present, liksom, någon så här buy-in-present så att han ska få lite royalties i Samsung eller vad, vad, hur fan kommer det sig att man har satt hela jävla bandet som låtskrivare på den här, när vi alla vet att det bara fanns en
2: ja
1: ja. det, det var märkligt det var märkligt men jag menar maidens version eller liksom den version som är den rätta som är på albumet är ju sagolikt mycket bättre än Mm. Exact, exact, yeah. så så är det där vill
0: just lyssna på. Exakt. exakt. Så hör ni kära vänner, sätt på paus nu, så lyssnar ni på the one and only, the real deal.
1: För Thunderstick hade uppe bara han hade hockat fel det där ena koden.
0: Ja. ja. Han kanske inte var så musikalisk på det sättet. Nej, nah, han, nah. han var ju han var bara en rummis. Han har hockat nummerst. Exakt.
1: Nej, men Ides of March, alltså det är Nu får du, ju... du berätta lite också. Ja, Den är ju så fin. Alltså... Första gången jag såg mig den uh, live var då uh, Early Days-turnén. Oh, och då yes. var det, ju, det var ju intro till spelningen. Mm -hmm. och, 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 From rec
0: Record Dock, var det väl?
1: Yes, det var, det var play, liksom som, som en intro tape, vad det. Men vilken öppning då? Den sätter ju en stämning och en bygger en förväntan och är så vacker. Det är ju en anthem. Alltså, det är ju en anthem till det här bandet. Det är som en marsch Mm. Som, som, som är till för mig den med gitarrstämmorna som är så fina och trumfyllena i sin marschaktiga metalltomfyllighet mm. det, det är så bra och den är och så växer den och sen vad den flyter in i det är så bra det är en så bra albumöppning Ja, du är nu så förbannat högtidligt alltså. Ja, exakt. När jag, nu Axel, när jag dör. Mm. Jag hade tänkt kan... komma dit. Jag hade ah. tänkt komma dit, Joel. Men berätta vad som händer när du dör. Nu vet du då kistan bärs. Mm. Så då ska den här fucking hotenspelas. No, men vad bra. Ja. För då,
0: då, men då gör vi... Den som kommer först, den får premiären och den mm. som tackar för sig efteråt så den får helt enkelt göra en favoritrepris. Nej ja, men exakt. Vi gör så. Ja. Men nu vet vi i alla fall så här, hur vi ska hantera varandras
1: farewell-song så att säga. Så är det. Och men det, är ju, vi... det är ju dödens och dödarnas fanfar.
0: Nu är det ju det. ju Och sen, sen tar man ja. alla anhöriga som är kvar nu så går man ut och tar en rejäl fylla sen på närmaste första bästa pub och lyssnar på Merameden. Exakt, givetvis. Så nu har jag liksom gett ut mitt, det är ju inte testamentet, men i alla fall min liksom, min farewell-sång.
1: Så är det, och du har sagt det är offentligheten och det finns vittnen.
0: Ja, och det finns dokumenterat nu, såhär, för all framtid på nätet. Ingenting mm. försvinner därifrån. Nej, men jag tycker ju också att det är ett sånt liksom maffigt, bombastiskt mästerverk. Det är ju liksom, det är ju John Williams kategori, ja, 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 simmar kategori ja, ja. på det här. Det är ju sån här hjältemusik Ja. Och, och, och då liksom bara två ballakasters, en bas och kanske en bongotrumma om de mm. hade <här> tagit med sig han från, från Daves första band. <här> men nu är det, <här> <här> men, men Nej, det är ju så stort. Det här är ju på riktigt en av dem. Riktigt största öppningsspåren som Mayden någonsin har presenterat ja, ja, ja. med. Ja, ja,
1: ja. Jag måste ju
0: säga det. Vi var varit ja. inne och nagga i kantarna mycket på första låtar. Men just den här, det är ju vilken presentation. Vilket visitkort alltså. Ja. Ja. Who the fuck needs a singer? Wow. Ja. Någonstans gästas yes, Amanda.
1: Ja, jo. eller hur?
0: Det ja. är truly impressive.
1: Det är nog det. Ja, nej, ingenting negativt att säga om det här.
0: Nej, nej det, här, det här är en minut och vad det nu var, 48 sekunder. sekunder. True Happiness. Är Kortaste låten och absolut en av de absolut
1: bästa öppningslåtarna någonsin. Har jag, jag har ingen aning om vad AIDS är för någonting. Men det är en Mitt snygg mars. titel i alla fall. Mitt i mars betyder Mitt det. i mars.
0: Okay. Och den säger ju då handla om modet på Julius Caesar. Ah, som då dödades därikring. Okej, mm. okej. Okay. Okay. Så det finns en historisk referens alla Steve som vi ju känner till naturligtvis, även om den är liksom ja. inte. sägs på det sättet. Exakt. Och vi är ju ganska tajta med Julius Caesar. Vi åkte ändå förbi Caesars Palace. Exakt. Vegas, så att vi, vi såg var han,
1: var han har levt och var han har bott.
0: Exakt, exakt. Så att vi har mm. ju lite vi har ju något gemensamt med den här låten. bara en sån sak. <laughs> det liksom lite. Så det är en starkare det här vår begravning. När Givetvis. Vi Så, men, men som sagt, what a grand opening to this ja. album.
1: Vi har något mera. Ja, alltså, nej. Vi, vi hoppar vidare. Ja, vi har en låt till. Vad kan den mm. heta? Den heter Wrath Child. Oh yeah. Skriven av.
0: Uh, Stiv! Yes. Det är ganska enkelt. Jag ska ge dig ett litet tips, Axel. Mm. Steve har skrivit allt på den här skivan. Mm. Sen finns det ett inslag som också har en tillskrivent. Bara så, så du vet. Så nu kan okay. du bara med källsäkert sätt säga yes. Steve Och sen vid Bra. den låten där den andra människan har varit med och skrivit, då är jag snabba hugger in på Okej, okay. okej. Okay. 2.55 klockan är in på. Kort. Punkit. Mycket kort.
1: Ja. Men det är så bra Alltså det är ett Alltså fatta då folk hörde den här skivan För första gången Man har just fått denna majestetiska öppning mm. Och sen börjar Steve och smattra på strängarna I ett Enkelt men ikoniskt riff Det är så Mycket. bra Mycket
0: bas trum intro riff Ja den här är ju också, som sagt, den är ju sjukt bra. Och det här är ju verkligen en låt som är en live-låt. Och det här märker man ju verkligen att de har spelat de här låtarna live herrans många år och gånger tidigare. För att ta de här liksom licksarna, de här små guitar som, som är, det är ju en produkt av att man har stått på scen och inte bara kan stå och spela som gitarrist wow, wow, wow. alltså det är ju exact. så jävla bra och hur jo. den också liksom har utvecklats idag med, med liksom tres amigos fram till idag alltså det, det finns ju inte en del där som inte har någon sån här improviserad gitarrdel och Nej. den är så shitty, den är ju så jäkla liksom Fuck you world, I am a free
1: man. Liksom, ja,
0: yeah, exakt. rock and roll of lifestyle.
1: Ja, 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 exakt. Wow. Ah, var ung och vild och fri. Riktigt. Och liksom... Från en eländig uppväxt.
0: <laughs> och bara så här i första versen. Mm. Mother was a queen my dad I never seen. I was never meant to be. Åh! Oh! Det, skulle det är, så, kunna vara, kova. Det är det skulle, så kova. Det skulle kunna vara en tagline för filmen
1: Joker. Ja, jag har inte faktiskt sett den ännu. Nej, men, jag, men du kan föreställa ja. dig hur Joker är. Jo, jo, jag kan föreställa mig. Han kom
0: in från lyckliga familjeförhållanden. Och nej, så. nej, nej, nej. Att det är ju bara, bara det där. Det, det är ju så, så... Fan vad det liksom är brutalt ja. någonstans. Det är det. I was never meant to be. Det yep. är...
1: Ja, låt, vi, låten...
0: Jag förlåt. Judge vi kom ju in
1: på det här också med, med spekulera kring, om man ska kunna kalla det ett konceptalbum och så vidare. För det här öppnar ju också för ett, ett visst textuellt tema på hela skivan. Att hela skivan är ju skriven ur ett jagperspektiv. Alla texter mm. är skrivna ur ett jagperspektiv. perspektiv mm. och, och, och liksom att där... Det, det blir ju lite en sammangående story. Och, mm. och det är så... Nej, men det, det är kova. Det och jag tror på Paul på något vis, i hans, i hans punkaktiga sätt att vara också, så sitter det här det sitter bra i hans käften eller mm. bara
0: mm. Nej, det är ju det är en ohyggligt bra leverans av Paul, alltså, det, det är en sån trovärdighet och en sån attityd som han levererar det här, alltså, det här är nog så här maidens, en av maidens finest hours vill jag ändå säga här med fasit ja. på hand och liksom man får väl ta bit för bit på något sätt så det, det, man kan inte liksom nu sitta här och peka på en 40-års karriär och liksom bara ta allting liksom sådär, som man skulle lyfta upp sand i en sandlåda lite på mm. måfå utan det här är ju ett, ett oerhört viktigt ögonblick för mig den och verkligen hur, hur man liksom har drillat in Paul som vi mm. någonstans alltid har varit den här lite motsträviga han han var ju punkaren, han har ju alltid liksom gått ut med att det är punk han är. Han är inte en hårdrockare. Nej. Men hur man någonstans har, har då det vildddjuret Paul på den här skivan för att någonstans har sålt in konceptet till Paul. Mm. Det är melodiskt, det är tekniskt. Men, men han har ju köpt in på det här för han levererar ja, ja, ja. ju. Han är ju så inlevelsefull i det här. Ja, ja. ja. ja.
1: Så
0: alltså det, det är ju alldeles fantastiskt. Låten hette ju faktiskt Wrath Child, som, som, som en working title, innan den blev Wrath Child sen. Ah, okej. Okay. Och sen för att mixa till det ännu mer så trodde jag under många, många års tid. Så där. Det, det här kanske insinuerar att jag inte alltid, all, alltid läser låttitlarna på cd-skivans baksida riktigt sådär. <laughs> alltid ordagrant, men jag trodde den hette Wrath Child, alltså som rough. Alltså rough.
1: Ja, ja, ja okej, okay, just
0: det. So rough rough a child. Så jag är tufft, ett hårt barn. Yeah. I och för sig är det ju lite mer eller mindre som här: Rough child, rough child, some child. Bad child. Det exactly. var inte ett wanted child. Det var Nä. inte ett kärleksbarn som det här rough childet var. Det var inte det där sladdbarnet i den lyckliga familjen. Som jag. <laughs> Mm. just du. Exakt det var det jag tänkte på. Du är inte ett Wrath Child.
1: Nej, exakt.
0: Han, ja, det var lite som, ja, lite så här Daves familjeförhållande som vi diskuterade. Ja, lite. ja, ja, precis, precis. Helt klart. helt klart bara att jag är bara din familj. Nej. Men, ja, nej, men igen, det här är ju en, den mest bekanta skivan på det här albumet är det ju. Det är, ja, det, jo, det är ju ingenting vi behöver känna oss över och den mest livespelade varianten som ja, hänger exakt. med idag och verkligen är en del av mediens repertoar.
1: Så är det. Så är det. Nej, jag har ingenting negativt att säga om det. Än. Det är <skratt> två minuter och 54 sekunder av ren och kär magi. Oh yes. uh, vi, vi hoppar vidare. Oh yes. Nu, nu kommer vi in på tema ordentligt här på skivan. Nu snackar vi mod. Men. Ett vittnesmål till ett mord. Mm. Typ. Är väl kanske kontentan av det. Murders in the rumor. Och vill jag minnas på uh, Early Days så var det här alltså spår nummer ett då. Egentligen. Så att säga. Mm -hmm. Efter Rides of March. Och vad fan då. Clive bankar igång den här jäveln. Då vet man att det blir rock and roll. För den, den har en sån jävla drive den här låten. Och det är en, mm, Alltså... Det här är en av mina kanske favoritmedel-låtar. Sådär, mm. skulle jag säga, H helt överlag. För att den, den har den är så, den har en sån drive. Och liksom, det här är en sån här låt som man kan jogga till. Eller en låt som man kan förfästa till. En, en låt som man kan bygga vilket humör som helst på. Och så blir det bättre. Åh, um. oh, vad den är punkig. Det är så bra. Det är så bra. Mm. Jag vill ta fasta vid
0: det som händer innan innan Clive's Rolls mm. kommer igång. Det, det in. Riktigt pre-intro. Och, och, och ännu mer specifikt, inte basgången utan gitarren. Mm. Den, den gitarr. Mm, mm, mm. Klippa in en liten del av den den är, så, den är försiktigt försiktig. Alltså, det, det är så hypnotiserande. Ja. Jag, hade, ja. jag hade nästan velat att vi skulle ta ut en del av den och sätta den som en helt egen låt som aldrig skulle lyfta mer än så. För det, det är Bara det, det är som en, en ambient piece. En ambient ja. piece. För det är så. Alltså, jag skulle kunna loop, klippa, klippa den biten och bara lopa den mig till sömns. Ja. Det sätter mig nästan i trans. Glöm inte att, vi har varit jätte, att jag är beroende av den här skivan. Alltså det har varit en, <laughs> ett, ett element där jag kan föreställa mig liksom att en tung narkoman mm. man har ju olika faser av när man skjuter upp sitt heroin i armen. Och mm. jag kan föreställa mig att det här är när lugnet lägger sig. Mm. Liksom mm. sådär när du kommer till ro. För det finns ju ja. en anledning att man använda heroin, det är beroende man tycker om det. Men, men, men det här är liksom den delen av mig. Det är liksom, du vet, lugnet för stormen som ändå är så, det, det är så harmoniskt. Det, jag tycker alltså verkligen jag, jag tycker jättemycket om det. Och sen ja. då förstås, som du var inne på, den, låten vevas in i ett melodiskt paradis. Och den liksom Paul, den går in i attack mode. Paul yes. låter som en jävla machineversdans. I symbios med Clives offensiva trumspel alltså. Ja, ja. Oh, det, det, det här är full motherfucking fart framåt. Det är gasen i botten. Det är yep. alla, all liksom fucking engines on, full mm. mode. Det, det, det är full bloody fart på det
1: här. Ja. Jäklar, när har Nöjden röjt så här pass mycket tidigare? Det, det, det. Nej, exakt. Och det är en sån rifffest också. Ja, det Att allt finns... det här som sker i, i rifferna som kompar Paul. Så det finns såna små, sköna, unisona grejer som de gör. Som är så samspelt. Och så snyggt. Och så väl genomfört. Och så väl genomtänkt. Som är, ähm, Det är bara så kova. Det, ja. det, är sånt, det, är liksom, det kommer med ett sånt besked. Det är en
0: sjukt fantastisk låt alltså. Ja. Och in en gång ja. liksom verkligen... Den här har så växt på mig. Jag tyckte om den här låten och den var jävligt cool på early days när de spelade. Men varken liksom, mm. nu när man sitter och lyssnar på den i studiemiljö och Martin Birch liksom, vilken touch han har satt på den här. Ja. Ja. Wow. Jag, jag har inget annat att säga än att mycket nöjd, en mycket nöjd
1: kund. Jo, detsamma. detsamma. Jag skulle vi
0: göra en Net Promoter Score så skulle bara ligga högst upp just nu. Ja, men så är, det. så är
1: det. Så Hittills
0: är det fulla poäng Net Promoter
1: Score. För, för Killers! Vi mm har kommit till Challenge of the Beast. beast Segmentet där vi grillar varann med lite kluriga frågor och lär oss någonting tillsammans. Genom dessa kluriga frågor. Jag tror ju alltid en stil där jag absolut inte förväntar mig att Joel överhuvudtaget ska veta svaret på mina frågor utan mer som en chans att presentera random kuriosa som är kul. Cool. En mellanfråga, är det mer
0: av en dissning sådär jag förväntar mig inte att Joel ska kunna svara på den här frågan nä, men, eller är det sådär att du förväntar dig inte att någon ska kunna svara på den här frågan? Nej no,
1: men. Det är nog nästan så att inte någon ska kunna svara på För jag frågan.
0: kan känna mig lite kränkt om det sådär. Att, no, jag, ja. Hur tror du nog att Johan ska kunna veta svaret okay. på den här Så du är frågan.
1: inte jättetaggad över det här quizzen,
0: <laughs> Nej, nu, Nej, jag, jag sporras ju av sådant här. Okay. Så nu okay, sitter det jag kul. faktiskt och liksom riktigt masserar mina tidningar. Okay.
1: Fucking let it come!
0: Okay. Jag är redo. Like a grr, like a okay.
1: Hör du, vi är ju på temat dödare. Yes. <laughs> Så, givetvis. Så då ska vi snacka just dödare. Ooh. Och jag har, jag har två frågor. Om, om lite seriemördare. Mm. Det har väldigt lite med meiden att göra, men det har väldigt mycket med dödare att göra. Har mm. du, följande fråga har ett väldigt intressant svar, tycker jag själv i alla fall. Eh, en seriemördare, det är alltså någon som enligt definitionen mördar tre eller flera människor. Vid två eller fler tillfällen. Det vill säga annars är du en massmördare om du dödar, du dödar väldigt många samtidigt. Mm. Men kan du gissa hur många offer världens mest aktiva seriemördare någonsin har kört? Många är det ju, herregud. Det är
0: ju över hundra. Jag... Mm. Det är väl typ någon här jävla sjuksköterska som har sprungit och liksom spruta gift gamla människor som klassiker liksom, för det är inga som märker för de skulle ändå ha dött jag gissar mm. typ en tysk sjuksköterska
1: som har haft liv av 323 människor du, 323 det, det var jävligt mycket och finns det en seriemördare där ute så hatten av. Kan man säga så? Hattena av, vad fan? <laughs> nej. <laughs> men du vet i vilket spirit vi är. Okej. Okay. <laughs> men, men världens, alltså enligt Wikipedia <laughs> den, den seriemördaren som har skörd av flest offer heter Louis Labestia Garavito och var väl mexikan? La Bestia äh, Exakt. L döda främst unga pojkar mm -hmm. på gatan och uh, han har kört 138 offer som han alltså har ärkänt. Okej. Men, men i verkligheten så spekuleras det kring att det är över 200. Så Ändå det, är, det är nog väldigt mycket. Okej.
0: Vet du vad jag tänker bara här, gena 128 så det var mm. bara 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 ja, det är bara är han okej, att vinna på det. det, det okej, okay, vi bara 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 bara
1: bara bara man bara 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 varenda bara 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 du bara bara no, det det du bara 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 men oavsett, väldigt mycket människor. Jag, jag hade inte hört om den här tidigare. Nej, jag har inte heller Nej, Man har hört om de amerikanerna, Ted Bundy och så, och så vidare. Men, men ja. Okej, uh, fråga nummer två. Den andra frågan. Och sista frågan är ett väldigt kort seriemördarkviz. Mm -hmm. Det handlar ju förstås om den ökända seriemördaren som vi alla vet i metallsammanhang som förstås kallas för Jack the Ripper. mm -hmm. Han är alltså i Whitechapel i östra London på slutet av 1800-talet. Men kan du nämna vad som utmärkte hans stil när det kom till just varför man koppla offren till en och samma mördare? Hmm. Så här jag, jag tänker så här: du, du,
0: du, 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 du. Um, judas -låten. han mm. stod ju och strök under någon gatlamp det skedde ju uppenbarligen kvällstid. Stack han sina offer med kniv? Var det på något mm. sånt mönster? Var det något mm. visst, när du sa ju att det var, var det östra London, sa du? Yes. Så det var ett visst område han så att säga opererade i som han antagligen var ganska hemtam i. Mm. Nu låter det som ett klipp ur en Bäckfilm när de sitter och spånar kring hur de ska ringa in mördaren även om jag inte har någon bakgrund i det. Mm. Men inte, kan jag nu riktigt säga någonting så här vad det var som, som gjorde att de fick honom. Mm. Tobaksfimpar.
1: Uh, han grejen var ju okay, han mördar ju det finns lite några saker men främst prostituerade kvinnor. Uh, det, det finns fem offer Som man med, på något vis med säkerhet Brukar koppla till Jack the Ripper Som för den delen aldrig blev fast Men, men det där han, han skar halsen upp Och sen hade verkar han ha ett intresse för kirurgi mm -hmm. Det vill säga att han opererar ut Lite organ uh, Oftast livmodern och lite andra grejer Så det är samma uh, veva <laughs> Exakt, precis. det nu är nog ändå ändå äckliga har... saker
0: Vad fan vad sjukt Men han har ja. av dem Och sen det är sådana hobby Lite som vi pratade ja. om på,
1: på X-faktor. <laughs> men då var de kanske döda kvinnorna. Får man nu hoppas för deras skull. Det får vi hoppas. Men mm. ja, vi men, fick inga rätt. Men, hur, men vi har hopp, lärt hur, oss någonting ja, och, om och det döden. var det
0: som var halskärning och att man hittade då vad ska vi säga praktik. Kirurgpraktik. Exakt. Uh, precis.
1: Brutalt. Ja. Och han blev aldrig fast. Vilket också är spännande med tanke på hur, hur känd... Hur känt hans namn? Mm. Ja, ja han är ju en top of mind killer. Det är ju han
0: och den här Kaliforniaboende, uh, vad heter han som hade sin May Manson.
1: Ja, exakt. Charles
0: Manson. Ja. Och de har ju inte haft liv av många. Han, han åkte dit men han dödade ju inte heller någonsin någon annan.
1: Nej, Mensen. men de hade mass... Amerikanska seriemördare hade ju liksom massmedia på sin sida. För det var en tid då media gillade att lyfta upp det här. Mm. Och de kunde använda media. De var charmiga. De, liksom, och så här. Men, men, ja, men ändå, La Bestia. Vem har hört Bestia. om La Bestia? Nej, nu blev det intressant. Nu kommer Wikipedia ja. upp honom. Ja, jag rekommenderar kanske egentligen inte den artikeln. Men, men, men det är intressant att läsa liksom Twisted
0: Minds. Det är, det är ju Exakt. jävligt spännande.
1: Och det passar bra. Då kanske man får komma lite till lags med Paul Stanka på Killers. Ja, ska vi hoppa vidare? Det tycker jag. Vad kan den heta? Nå, den mm. heter lite grann så här. Another life har vi på listan. Exakt. Wow, wow. Mycket wow, wow. Och det är bara intros. Ja. Och det är bra. Det är bra.
0: Det. Det är fränt, mm. det är fränt.
1: Och det är ju ett väldigt klassiskt intro egentligen, även om låten kanske i sig inte följt med väldigt mycket i bandets karriär på senare år. Early Days-turnén förstås var den väl kanske med på, men men, sådär. men ändå, alltså jag menar det, i en annan kontext så skulle det här kunna vara ett, ett väldigt ikoniskt trumintro. Mm. Ja,
0: men det är ju inte en given klassiker men, men just som du sa den här liksom gitarren gitarrerna också börjar med, så med ett solo direkt mm. så där lite free så det är ju fullt ös
1: medvetslöst från start helt klart ja ja um, sen uh, ja det är väldigt rock and roll är det ju på något vis. Mm. den den har den är ganska traditionell så blueser liksom lite lätt punkighet som finns kvar i bandet Bandets identitet fortfarande. Um, Paul sjunger den också med besked, tycker jag. Mm. Uh, sådär att, att återigen på något vis så visar han att, att han har vuxit som sångare. Um, han, han har en annan punch, en annan ett annat självförtroende.
0: Det har han verkligen, det har han, och det, det är ju kanske genomgående för hela skivan att han, han har ju nog hittat sin, sin roll verkligen här.
1: Ja. Säg inte annat. Um, stem, förstås stäm och ritarrerna. Allt det här som är medenskt. Och Clive spelar tight. så Han är en tight trummis. Clive är otroligt tight. Han, han, mm. han släpar aldrig. utan Han, han är en maskin. Uh, på den här tiden. Um, men ändå. Det är ju. Vi har haft mycket klassiker fram till dess. På skivan. Så det här kanske första lite så där Lite undan gömda låten kan jag tänka mm.
0: jag, jag inte ligger den ju med riktigt på något jag menar den fick ni inte någon video Det fick ju för sig väldigt lite få av Pauls, Pauls verk som vi har kommit fram till men ni men säger den är ju ja, den, den är där, det är inte en dålig låt alls, liksom igen förlåt nu, men, men det blir väl lite så här att när man, man jämför saker med albumet man talade innan för det är det som är väldigt färskt i skallen, mm, mm. så så här hade den här varit med på X-Factor så hade den varit jävligt bra. Det skulle ha varit singeln liksom. Ja. Jo, visst ja. är det så? Och igen en sån här åsnebrygga då över till det, det här. För att den här låten handlar ju om, om självmord. Om ett annat liv. Vad händer sen? Exakt. What it is Exakt. I vill know. Så, så varför skrev inte Steve såna grejer på X-Factor? För det här är ju, ju upptempo och inte det är glatt. Men, det finns, nej, men du har ju en annan ivär i det här på ett annat sätt.
1: Ja, och den är som liksom ungdomligare och lite mer naiv kanske i sin i, i sitt mörker mm. uh, på det viset för jag tror ju inte att det här tankar, det är tankar det handlar ju mer om att vi ska göra en häftig skiva om döden för att det är fittigt mm. metal, medan Steve då kanske på X-Factor de facto var lite deprimerad alltså att, att, att det var kanske en annan, här är det lite distans till det och därför kanske det blir lite bättre
0: Mm. kanske ja, ja. ja, och någonstans så ja. här då är ju självmordet är det ultimata mordet ja. för ingen blir dömd
1: nej, exakt, precis ja, men mörka grejer och sen är det ju samma text, alltså det är samma vers som repeteras, som är alla verser så att säga, det är, det är samma grej, jag, jag vet inte liksom vad poängen är, varför skrämmer man inte mer eller var det så att, att det är mm. litet, ett litet poem som, som var fulländat i sig självt på något vis att det inte behövdes ja. mer
0: mm. Och inte, det är ju helt ovanligt det där att man repeterar verser. Rent nä. generellt sådär och, nä, och nä, nä, man, kanske.
1: Exakt, precis. Och det kan vara snyggt också. Och, sådär, och det blir ju som att man hör ju texten i den här låten då också. För att man mm. reagerar på att hej det är samma sak. V vad är det han sjunger? Så lyssnar man på det. Ja. Så, att, så att, mm. ja, en viss seriositet. Men, men ja, lite, lite albumfiller vågen att hävda. Första. Mm. Det är det väl.
0: Ja. Och sen, sen vill jag ändå liksom ta fram lite salt här och, och sätta det i ditt öppna källomodssår. För vi hade ju den här i quizen för, för Final Frontier. När mm. vi hade Trummi-intro-quizen. Som jag failade. nu no, men exakt, jag vill ändå att vi tar upp det.
1: Ja, <laughs> jag tycker att det, är, det är viktigt. Det, det, är,
0: det, är, det är vikt. <laughs> ja, för att det var ju också så tidigt i, i poddkarriären så, där, så att hade vi gjort Trumqvisten senare så, så då hade du satt betydligt fler. Jo, jo, jo.
1: Lätt. Lätt. Men mm. äh, ja, vad fan. Vi, äh, glömt det glömt. Nu vänder vi blad. Det <laughs> vi, um, <laughs> som kungen sa. <laughs> ja. Och då kanske vi
0: vänder ett blad så pass långt som till Jings Khan. Ja, det gör vi. Jävlar.
1: Vilken låt. Alltså... Steve har skrivit en 308. Mm och instrumentalt. Ja. Mm -hmm. um, ah, det är så det är alltså som bandet skiner på den här låten. Det är det är så tekniskt, sånt driv så samspelt. och en sån där schön kosackdans över den som, som den har en hurtighet som är, är jättetrevlig och... Nej, jag, jag vet inte. Jag, jag, jag har alltid tyckt om den där låten.
0: Jo, nej, men ja, det här är ju. Vi pratade ju om att det är en av medens fyra instrumentala låtar. Det här är den bästa i min värld. Mm. Är den nog bättre än Bigorra och Transylvania? Eller ja, ja. nu ju okej. Okay, alltså visst, Ides of March är jätte, jättebra. Men det är mm. väl kanske inte en standalone instrumentallåt. Det är ju då som vi pratar en bombastisk marschmusik, en slags intralåt. Precis men det är den en, här en anthem ja det är en anthem, medan det här är en låt, så av de mm. tre låtarna som är kvar då,
1: instrumentala, så sätter jag den här högst upp. Jag gör det. Ja, och den där alltså just den där snabba delen, det, mm. äh, det, det är så tajt. Alltså det är så extremt tight spelat. Och, och Clives ja, ghost notes på virveln och liksom det där det shufflet, så... den där snabba shufflet, mm. det är så coolt men Det är så förbannat kvickt. Det är så, ja. Och, och tekniskt, det är en så jäkla rappa fingrar på apos allesammans där. Ja, ja, ja. Och, och, mycket... och,
0: och den här, mm.
1: ja, förlåt. Ja, och det här här detaljer i riffena. Och jag menar, övergången, Syftade du på den från, från snabba delen då de går tillbaka? Just, just när de går tillbaka till det där igen. Och innan gitarrerna kommer
0: igång. Men just det där slaget. Boom, mm. Och sen när gitarrerna kommer på. Mm. Jätteskönt stämma i de där klingorna, kling de här gitarrerna.
1: Ja, ja exakt. Det här nog vågar jag ge lite. Jag vågar ge. Jag vet inte om det är hans beslut, men Martin Birch har nog säkert satt till lite av sin magic dust där i form av någon sorts skön tidig delay-grej uh, liksom där, där är det studioteknik för den, den blir så fyllig, uh, mm. gitarren och, och atmosfärisk och fyller upp mixen och utrymmet väldigt bra
0: Ja men det gör den, det, och det är väl det som gör att den här är så spännande och intressant för att det, liksom, det finns så mycket olika utrymmen att tolka i så som jag nästan då, i just den delen som då kanske den blir lite mer dramatisk när den har kommer ner från det här snabba, så hör jag nästan liksom vibrationer från framtiden från 1984 från Power Slave. Vissa mm. delar, jag vet inte vad det är, men det är någonting i just den delen som får mig att tänka på Power Slave.
1: Ja. Ja. Och jag är inte vet, jag kommer jag på vad det är, men jag kanske förstår vad du menar.
0: Nej, mm. ja, men det är en känsla någonstans. Det, det är en känsla bara. Ja. Och så där Martin har ju varit med, som vi ju vet. Och ja, exakt. Höll sig på tåget hela vägen fram till Fear the Dark. Så det är klart att det är klart att han använder sig av, av sina
1: instrument i så att säga Maidens
2: ja.
1: verktyg. Kanske Var... det finns en soundmässig likhet mellan Killers och Powerslave. Mm. På något plan. Mixmässig. Jag vet inte. Gitarrsoundet. Någonting. No, ja man borde lyssna på dem lite sida vid sida. Så är det. Titeln då, Genghis
0: Khan sådär liksom jag vet inte, han var ju en stor man så att säga, eller mm. han var en man som uppenbarligen fick en låt som <laughs> <har> <laughs> om i historieböckerna och så vidare. <laughs> ja. Ja. Jag tänker ju spontant på ändå på, på vår kära finska, di riktiga dinosaurie Fredrik nej jag ja. tänker på Gingiskan. diskodängan, just disco det. det är min top of mind. Det är faktiskt inte den. så nu får jag stå i skambrån en stund liksom mm. där. hej, varför tänkte du inte på mig den första gången du hörde namnet mm. Gingiskan?
1: Men jag tror att Fredericks Gingiskan också är en cover, faktiskt, mm. av någon internationell engelskspråkig discogrupp från början. Ja. Okay. Men, men okay. den är ju förstås mest känd som Fredericks Gingiskan.
0: Såklart, och det är ju den ja. bästa, best, näst bästa varianten av Genghis Khan som någonsin har gjorts ja, efter mig den. Så jag vill ändå säga. Vi kan lyssna lite på, på det glättiga. Vi säljer på den i bakgrunden, definitivt. Han är ju en fin representant för Finland.
1: Jo, oj ja. Så här kärna finns inte någon annanstans.
0: Nej, nej, det är verkligen liksom, det där är finsk exportprodukt sådär. Det finns en anledning att Cheiron-studion att, uh, Ja, att den byggdes i Sverige och inte i Finland. <laughs> sådär, I Fredriks sovrum. <laughs> det, exakt. Det får att. För
1: att uttrycka den
0: Men han, han, han byggde musik för den finska marknaden. Ja. Det var så, väl det som, och man har varit i Vilsen i Sverige. Och, ja, exakt. I, I Sverige vill man alltid bygga musik för andra marknader.
1: Ja, precis. Så är lite Finland överhuvudtaget. Finland finns till för Finlands skull. <laughs> jo, ja, nu är det ju nog. Nu. nu är
0: det hela <laughs> ja. verkligen liksom.
1: Och vilket är vackert i sitt slag. Ja, exakt. exakt.
0: Vilket faktiskt är där om vi, om vi igen, vi, vi, vi är liksom inne på en ride av att vi liksom glider från saker till saker. Mm. Så att så här, jag vill hålla Finland kvar, mm. eh, bara i, i huvudet. Och kanske då gå in på nästa, nästa verk på skivan. Mm. Exakt. Men jag låter dig börja ändå. Vad ska vi prata om? Vilken låt?
1: Vi ska tala om Innocent Exile.
0: Yes. Vem,
1: kan...
0: vem tror du har skrivit den?
1: Du, får jag dra till mig en gissning? En vild gissning? Gör det, gör det. Steve, ha Steve Harris.
0: Oh. Oh. 3,53 för mm. er som är intresserade. Så,
1: va, vad har du att säga? Um, den är bluesig. Mm. Och punkig. Och det där unisona riffet med baserna och båda gitarrarna i versen. Mm. Som har en liten sådan nästan lite funky vågar jag hända, touch i, i det där unisona samspelet. Uh, My mind is so empty, nothing to live for. Där igen, vi vi, han är kvar i, i, i svarta vatten alltså, på, i texten. Ja. My mind is so empty, there's nothing to live for. Det, det är nog, det lyser ju nog liksom ganska kraftigt här. För hela skivan också. Och det jag tänker på just det här unisona och att det här är att, att det, det finns någonting väldigt black sabbatskt över det. Mm. Äh, på något plan. Att, att, att det är nästan lite, sådär, lite stoner rock, kan jag tycka, såhär, som en efterhandskonstruktion på något plan. Mm. Mm. Ja, men det är väl nog den minst metall -låten, kanske mm. på skivan,
0: men mm. jag, jag, tycker att den är, jag tycker faktiskt att den är bra och, och Clive verkligen vilja lyfta fram, han är riktigt on fire här. Och det här mellanspelet mellan versarna, det där, dadadadada, dadadadada jo. Wow, 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 det där liksom melankoliska gitarrerna, det är så jäkla skönt alltså. Så, som båda, både Dave och Adrian kör i där mm. innan det då kommer my mind is so empty det, 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 är så, det är så finskt och det är så vackert det var därför jag ville hålla kvar den här finskheten
1: Aha, just det, ja, ja just den, den
0: där, det, vemodigt ja. svårmodigt ja. det får mig riktigt att vilja packa väskan nu liksom och lämna man lämnar den skrubben redan nu och kasta mig på första bästa båt mm. faktiskt då Äh, men, det är ju det som är så fint med Maiden. De, liksom, de plockar upp saker och jag garanterar dig att de var ju i Ulleåborg och, och spela. var det nu i sommaren innan då, för första gången mm. uppe i, i, på den här Korsrock tror hette, festivalen som ordnades och, och Maiden var huvudband naturligtvis. Det var uppe i fucking Ule och borg någonstans, mm. i ingenstans och de hittade Maiden. Bara en sån bedrift av arrangören <skratt> ja, att liksom, liksom hej, vet du vad, vi ska ta den här det är ju så jäkla coolt alltså. Ja. Men, men sen var de ju jättedyra jätte fick jag höra. De liksom tog väl upp mer eller mindre hela budgeten för
1: festivalen. Men det är en kan... lång väg att resa förstås. Och sådär liksom. no, det att är en abstickare för bandet och på turné. Och, och sådär. Ja, men ja. det är ju
0: lite där Lemmy åker till Närpes någonstans. Ja,
1: där. exakt. För Precis. det är så
0: tidigt i deras karriär. Men kanske det, just bara för att komma tillbaka att det kanske var då här nu, nu förstår du ju liksom finsk arrangörs hur han mår efter att mm. han har bränt budgeten då kanske
1: <laughs> ja, då passar det här riffet ganska bra <laughs> ja, det kanske är ett homage till honom ja, exakt, ett litet nedåtgående baston, nedåtgående baston stadigt ja. nedåt mm. Nej, men absolut, jag tror det att det finns, något, det finns något i
0: den ja. det... och sen blir det ju snabb igen Sen blir det en snabb igen. Ja. Urbra, uh -huh. alltså ja. så bra. Det är så tajt bra igen. Det är nästan lika tajt som typ, vet du, när vi, man börjar spela trummor och följer mm. någon bok och ska spela mm. typ rockkomp. Det är lika tajt som det bandet som är inhört <laughs> för att kompa dig när du ska lära dig att spela
1: trummor. Exakt, en play-along-sede. Ja, exakt. Ja, att så tajt är det. Ja. Men, men med filis förstås, ja, för de är ja, kanske alltid
0: så tagade de studiemusikerna som är sådär.
1: Och sen J och Clive, han är ju snabb på high ja. Alltså då mm. han spelar med... men uh, Tänk ra, liksom Run to the Hills-intro, det är ju väldigt fort. Ja. Men här är det nästan ännu snabbare. Oh. Absolut. Uh, de, jo, I shit. den här uppbyggande delen. Den är sjukt fin. Och, och så gillar jag en liten detalj. Mm -hmm. uh, då Det de kommer en liten break och så Paul säger Uah! i micken. Aha. Ja, det är coolt. Det är på, helt på slutet någonstans. Det är lite så
0: mm. tillbaka till um, Soundhouse Tape, Steven. Minns mm. minst inte lyfta fram hans den här entusiasmen?
2: Mm.
0: Ja, han, exakt. Han är, han, men han får till bra så här filler-ljud. Vad man Jätte. kallar det. Filler-effekter med sin mun. Ja, verkligen. Som, som lyfter. Ja, men en bra, en riktigt, riktigt rackans
1: bra låt. Väldigt fin. Ehm... Um, Ska vi hoppa vidare? Det tycker jag vi kan göra. Mm -mm. Titelspåret. Oh, yes. Killers. Oh, yeah, skulle jag säga. <laughs> ah, förstås. <laughs> ja, det tycker jag. Oh, ja.
0: God, kanske. Exakt. I've done uh, it again. <laughs> <laughs> Hårda grejer. Hårda S grejer. Och vem kan
1: ha skrivit den här, kära du? Hör du, något jag vågar påstå att en medlem i alla fall har haft ett finger med i spelet. Och det är väl Steve Harris. Ja, och en annan medlem som faktiskt Aha. är
0: den enda medlem som också har haft något annat finger med i spelet förutom Steve är Paul. Mm. För detta
1: är den enda låten som har två låtskrivare. Ser du, ser du. 4.58 för er som är intresserade. Jep. 4.58 minuter av Metal. <laughs> I will let you unleash the beast nu också. Okej. Okay. Um, det, det här intro är ju coolt. Och det minns jag att jag tyckte då jag var typ 13 och hörde den här första gången också. Att det här är ju skithäftigt. Där mm. den bygger upp snabba high igen, Clive. Och, 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 och Pauls besatta skrik. Och, och sätter den växa på. Och det händer, kommer in ett litet riff till, ett litet lager till. Saker händer, och sen är den igång. Och, och det jag undrar är liksom att det här är bandets andra album. Det är en karriärsförändrande skiva. Mm. Det är titelspåret. Att varför har den inte följt med? Varför är inte den här en del av standardrepertoaren? Varför är inte det här en Wrathchild? Mm. Eller någonting i den stället. Eller en
0: Sanctuary. Eller en Sanctuary, exakt. Precis.
1: Eller och, det är, och, är den för lång? Den är
0: 458.
1: Ja, den är ganska lång. Den äter ju upp en stor bit av en keika. Mm. På det viset. Uh, men ändå lite konstigt för den är ju bra. den, den är jättebra låt. Jag tycker
0: att så här skriver Satan så den här god. En brutal text. Mm. Signerad på Motherfucking Diano. yep Det här kommer att bli min nya karaoke-låt jag bestämt mig för. <laughs> Jaha. Okay. För jag, har, jag har snöat fast i, i Eagles Hotel Kalifornien. Det är en som en sån här som funkar
1: för alla. Ja, men lite trist val.
0: Den är jättetråkig. Ja, Så ja. Jag behöver ju, nu behöver jag ju liksom för fan tända till lite. Mm. Och då tror jag Killers kan vara bra chockerande text. Mm. Och inte sjukt svår att sjunga egentligen. Men ska du sjunga den med den här liksom bestialiska råheten som Paul gör det,
1: så Precis. blir det svår. Men sjunger du den så här på vanligt finskt karaoke-maner så är du alltid okej. Okay. Ja, då är det en tråkig låt. Du måste ha lite du måste visa din teatraliska din berättarsida.
0: Ja, nej men det måste ja. man ju. Det måste man ju. Så det ska bli kul med den som karaoke -låt faktiskt. Wow. Har du någon karaoke-låt också? No, uh,
1: um, ja, jag hittade en. <laughs> nej, spännande. Wow. På uh, jag var och, och träffade på lite gamla vänner i Åbo för en par veckor sedan och då var vi på karaokebar och då hittade jag eh, kanske den bästa karaoke-låten någonsin till och med. och det är alltså tequila du vet tequila men
0: det är, väl in är det inte bara tequila de sjunger där?
1: det är bara det, är det enda sånginnehållet Så man, står bara, man står bara och väntar på att få säga tequila men den finns som karaoke-låt. Den finns som karaoke-låt. Och det är det som är så bäst. Jag kan tänka att man får ju alla med sig. För alla kommer att vänta på tequila. Och sen hela baren med. Exakt. Det är ju rätt
0: Jag ska välja Genghis Khan också som karaoke-låt. Okej, där har du. Då kommer publiken att vara vild. Och då får man spela air istället. air guitar karaoke. Var ni på. Kan det ha vara i Silvermoon, finns den en kvar där nu? Självklart, vad det är oh, Moon. Vilket legendariskt ställe. Det låg alldeles hand i hand med Klubby. Mm. Som var en av vårs bästa rockklubb med, med liksom mm. rockvåningar i flera planer. suverän plats där vi själva. Jag har spelat där många gånger. Du har säkert ja, också. Det samma, det samma. Haft något gig där. Mm. Så där vill jag liksom nu, vi har ju mycket svenska lyssnare, så vill jag verkligen liksom nu slå ett slag i saken att när ni tar er Finlandskryssning, så, så istället för att åka direkt tillbaka på en 23 timmars kryssning och sova över Finland som ni ändå alltid gör för mm. att ni dricker öl, så ta en dag i OBS till och med kosta på er en natt på, på ett hotell centralt då, och besök de här riktiga sunkiga hakerna och så avslutar ni som krona på verket på Silver
1: Moon. Definitivt. Men vet du, Silver Moon är inte lika sunkigt som det var. Aha. För att de har renoverat och det är ganska snyggt där nu för tiden. Mm. Okej, okay, mer svenskvänligt kanske. Men
0: det, ja okej, okay, så, ja, så det är trevligt också. Det, är Men är det trevligt. Måste man vänta länge på för att sjunga?
1: Ja, uh, vänta kanske 40 minuter, men jag dök upp ganska sent också. Det var närmare halv elva, mm. så att, uh, det var ju peak. Men när man i god tid så får man nog lägga in ganska många på listan om man vill. Och det var en helgdag antar jag. Det var en lördag. Mm.
0: Så att jag menar, jag rekommenderar kanske en tisdag, så där, då får man ju nog säkert dra in ett helt album på raken jo, om man så önskar. Oja, 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 alla dagar. Mm. För Åbo är en fin stad, ska ni veta med. Det och, är en och, fin, ja. Och ett slott finns ju till och med. Ett slott och en promenadvänlig stad, så att man behöver mm. inte liksom hyra, hyra bil och, och sådär. Nej, så att, nej, nej. Vi, vi slår ett stort slag för vår gamla hemstad Åbo. Det, 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 är, en, det är en trevlig plats. Är, ja, helt klart värt ett besök. Kilpi kommer därifrån. Nu var det ju också ett band som... Så som Fredrik byggdes för den finska marknaden. Men det var i alla mm. fall ett metalband som jag kommer på. Och förstås Michael Monroe som man så alltså cyklandes i Åbo hela tiden. Exakt,
1: han är rocks. Exakt. Mr. Frontman där. -oh. Så tack Åbo! Sen... Ja, tack. -oh. Tack för, för allt. Så in nu, inna boka, inna boka. <laughs> Definitivt. Um, men inte, alltså, ja, tillbaka till låten. Absolut. Um, den är ju... ju Paul är ju besatt mm. i denna låten. I sättet han sjunger. Han är fullständigt galen. Han, ja. är, han, är liksom, han, han levererar den här mördarens berättelse i jag-perspektiv. Mm. På, på ett väldigt trovärdigt sätt.
0: Jag tror ju mer man lyssnar på den, och jag har ju, som ni vet nu, vid det här laget lyssnat sjukt mycket på den. Alltså riktigt när man liksom spetsar rören bara för vocals. Det, det är riktigt skrämmande nästan. Mm. Han mm. låter sig så Till Lindemann sinneskjug nästan. ja. ja, ja. Nej, men
1: exakt, precis. Ja.
0: Ja, ja, det kan jag skriva under. Och kan det ha ja. med att han har varit med och skrivit
1: texten? Att han levererat texten lite på ett annat sätt för att han har skrivit den? Mm. Nu kan det vara att det, liksom, att det kommer mer alltså från, från benmärgen istället för minnet. Vet mm. Att, det, att den kommer, handen har skrivit den där texten och därför sätts det. Det kommer inifrån mer än. än Genom ett filter på något vis. Mm. Och, ja, nu kan, nu kan det vara. Men, mm. nu, vi har ju nu har jag skrivit. Jag, jag hade en kort period i mitt liv i ett dödsmetallband där vi skrev blodiga texter. Och nu kommer det ju, nu kommer det ju grejer uren, då man sätter sig ner för att skriva dödsmetallurik som man inte riktigt visste att fanns där. Och det kan vara lite otäckt ibland. Men det är ju ändå... Liksom, man är ju, har man sett en blodig film någon gång i livet och sådär. Så man vet ju vad, vad en människa är kapabel till. Och liksom det, är det här exakt. lite utforskande av mänsklighetens mörka sida. Så är det ju din ja. konstform för tusen. Exakt, Ja. Så är, det. så är
0: det ju med kärlek också eller vad som helst. Jag menar ja. in, inte det så att du råkar vara stört kär
1: när du skriver that love song heller. Nej, nej, nej. Nej, exakt. Men man kan, man kan leva sig in i känslorna.
0: Ja. Och sådär. ja men, men jag tror nog kanske att man inte tog samma tunnelbana hem som Paul Diano gjorde just efter den tagningen
1: i studion. Nej. Man kanske undvek honom lite. Det vill man inte. Och, och på tal om text och sådär. Alltså det är ju den mest metalfrasen på hela skivan. Det följande. The glimmer of metal, my moment is ready to strike.
0: oh,
1: Evil. Det är så evil. Wow. Och bara att man får in ordet metal i en metaltext Det, 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 jag det är om. någonting jag alltid uppskattar
0: Ja det tycker. Ja, men faktiskt Det är som ja. lite Anvils, metal on metal
1: Exakt, jag har, jag... En, jag har faktiskt en Spotify playlist Som heter Very Much Metal Som är bara metallåtar Med ordet metal i låttiteln. <laughs> det är skönt ja. Den får du gärna dela med mig Jag ska göra det, ska göra det. Mm. En annan sak just
0: om låten Som jag vill lyfta fram verkligen är den här det smutsiga gitarrsoundet där i, i, i versen jo. Det, 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 som, det låter som att man skulle gå in i någon sån här smågnagar djurbutik och höra på de här som snurrar de här hjularna. Men, ja. men på ett bra sätt alltså ja, exakt. Så det, där, det som, jag vet inte hur man spelar det där, men det låter som att man liksom tar på något sätt med plektrummet liksom och ja. hals, hakar sig ner på halsen det jätte eller?
1: och så är det, ja exakt ja Ja, ja, ja. ja, precis. Och sen kommer det ju också ett jobbigt gitarrsound, eller jobbigt men på ett bra sätt, i den här galna äh, cirkusmittendelen. Mm. Äh, den där instrumentala. Det är någon sån där grej som är jättehögt upp på halsen. Någon sån där plink plonk ja. gitarrgrej oh, Som är exactly. väldigt vass och, och liksom gör saker åt ens huvud som är jobbigt äh, på något vis. Och, och den är också... Det är också en galen del och det kanske är liksom en återspegling av galenskapen i texten också på ett, på ett bra sätt. Um, att, men jag, jag, jag ser liksom framför mig jag, vet, jag ser liksom något sorts Patrick Bateman som svingar en yxa uh, framför mig då jag liksom hör de gitarrerna och den delen att den är en sådan ultimat cirkusgalenskap som är konstig <laughs> på något vis. Vilket liksom. <laughs> ju passar jättebra in i temat naturligtvis. Exakt, precis, precis, för det är ju en seriemördare. En psykopat på något vis. Liksom. Men ändå med en viss ånger
0: Ja, jo, jo, för han kom ju, ju. Han kommer ju undan fölmmen. Oh God, what have I done? Ja, liksom, yes. där är du verkligen liksom den här Markus som pratar med faraarsnitten. Liksom, <laughs> men, men kanske ännu <laughs> lite mer
1: brutal Markus. Morgis. Ultimata Markusen. No, nu är det Ei, lite. Åh, så Satan Markus är döda en mänshögor. Ja, Satan. Men vad var det? det
0: vilken vad var det stil som var hur lätt den där frasen? The glimmer of metal, my moment, is ready to strike. Exakt. Mm. Så att han är ändå liksom förberett sig med The glimmer of metal. Men ändå Morkis exact. efter sen. So that, it seemed like oh. a good idea then. Så <laughs> 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 <Precis. laughs> so det här är den ultimata Morkis -låten kanske. kanske. <laughs> Ångrar
1: <laughs> <laughs> man kan liksom något man har gjort i Fylland så kan man alltid höra på den här. Och tänka att uh, no, någon har gjort något värre. Så men exakt. men exakt. Nej, men, så här vill
0: jag summera låten. Jag tycker att det är en sjukt, 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 sjukt sjuk bra låt som förtjänar att spelas mera live. Jo, så där är det lite ja. en liten uppmaning till, till med den gänget.
1: Ta med jo. den här live. Den hade blivit en given pu publiksuccé. Definitivt, definitivt. Vi hoppar vidare till en låt som de högst antagligen aldrig kommer att spela live. Uh, när,
0: om inte de gör en sån här typ som att Arktika... Lämna bort alla instrument. Mm. Plocka med den här bong och killen från Adrians och Daves mm. första band. Nico får få ha, få ha ledigt. Och spelar i kultursalar runt om ja. i små städer. Då Exakt. tror jag de plockar fram den här. Mm. Helt klart. Och vad pratar Pro vi om? Prodigal Son. Yes! Mm.
1: Och det är den längsta låten på skivan. 6.05. Ja, den, den är värd varenda minut. Uh, tycker jag. För jag tycker faktiskt om den här låten. Jag tycker om den... Så pass mycket så jag har en ganska personlig koppling till den. Mm -hmm, jag um, tror jag. Då är det ju så att du är ju konfirmerad Joel och det är jag också. För det jag, är jag är bekräftad. Ja, <laughs> <exakt>. <laughs> alltså, det vill säga att vi, vi, har, vi har gjort lite kyrkliga grejer och lärt oss trosbekännelsen utan till. Och fått lite då stämplar
0: vi, i någon bok av någon präst. Precis,
1: exakt, då vi var 15 år. För det var någonting som tillhörde kulturen och gemenskapen då vi var i den åldern. Speciellt Från där du? vi bor, i Österbotten. Just i Finland. Österbotten då. Är det väldigt Exakt. populärt. Så är det. Så, då visste ju det att man får ju bjuda släkten på kaffe när man konfirmeras. Japp. Och så får man motta gåvor. Ja, men det är ju lite av en fest. Alltså. Det är ju en slags mm. hyllning. För vad vadå? Inte vet jag. Men någon sorts rite of passage är det väl av något slag?
0: Så. Ja, ja.
1: Men då får man ta motaggåvor. Jag var väldigt tydlig med att jag vill ha jag vill inte ha så mycket biblar och salmböcker och ikoner, utan jag vill mera ha pengar. För att min plan var att jag ska köpa en gitarr. Nu har jag äntligen chans att få ihop så mycket pengar på en gång så att jag kan köpa en gitarr. Som ändå kostar ganska mycket pengar. Ja. Och det gjorde jag. Jag fick en gitarr. Och nice. den här låten var faktiskt en av de första låtarna som jag lärde mig på gitarr. Så pass? Mm -mm. Wow. Kul. Det var den här och sen var den Opeth låt, en, en akustisk Opeth låt. Men det var samma sommar, jag minns, jag satt på sängen på sommarstugan. Och harva och harva och harva. Och, och, så den, den är viktig, den viktiga låt. Sen ska det också sägas att dagen jag fyllde 18. Morgonen du är vakna och är myndig. Så är det första jag gör. Förr jag äter frukost, förr jag klär på mig, så går jag fram till min laptop och skriver ut mig i kyrkan. Så det, på sätt och vis så är det liksom det perfekta brottet. Mm. att jag, jag utnyttjar Gud för att få råd med gitarr för att lära dig Prodigal Son Exakt. så Exakt. kanske
0: det är du som är The Prodigal
1: Son jag, vem,
0: kanske, jag, jag väljer att se det på det sättet mm. men det är ju ett väldigt väldigt vackert för att prata om låten ja, det är jättefint det här gitarrkompet på, på akustiska mm. gitarren och, mm. och, och Steves verkligen liksom moment hans moment är alltid to shine men men i det här fallet, en jättefin och mycket bas. Men väldigt jo. mycket fin bas. Ja.
1: ja, det är rätt bas. Mm. För jo, den, men... är med, den är ett rytminstrument. Då, då gitarrerna är mera strummiga och kompar. Ja, ja, så, ja. Liksom, så det är det är Steve som fyller i de där små rytmiska nyanserna i, 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 ja. i groven. Liksom. Det, mm. det är ju huvudinstrumentet i,
0: i delar av låten.
1: Oh ja, oh ja, oh ja, Det
0: är jättefint. Alltså det, det är ja. sådant du vet på Dubobklubb eller på en jazzbar när den här kompisen i publiken bara sitter och diggar med huvud och stampar yes. takten cool. och liksom nickar så det är bekräftande.
1: Ja, exakt. den Jag, så
0: Jag vet lukken, ja. <laughs> Som är lite överviktig att har ett bockskägg. Ja, exakt. <laughs> men ser
1: sympatisk ut. Självklart. <laughs> Nej, men den har ju en sån här brittisk kvalitet, den mm. Ja, ja. Det låter, ja. liksom, låter något som någonting... Det är lite, lite, kanske lite Jetro-tall, kanske lite, lite Led Zeppelins senare skivor, uh, Physical Graffiti eller någon sån här. Den är att led Zeppelin och väldigt mycket till Lizzy också. Mm. Det är liksom det, det är de här böljande brittiska landskapen. Mm. Ja men i det är
0: exakt den är ju väldigt folklig. Det är ja, den
1: ju. exakt. Och jag, ja. måste jag, jag uppskattar den här och,
0: och liksom Paul också som ju kanske var lite av ett osäkert kort på Strange Worlds, du minns när vi diskuterade den back in the mm. days mm. på, ja. på soundhouse-tapes så hade jag inte riktigt förstått hur han skulle hitta sin balladstämma.
2: Nej. Men
0: här gör han ett väldigt smooth job. Ja, det är, han har fin fin röst här. Ja. Och, och jämförde den då med förra gången, Killers så är det liksom, verkligen liksom, nu har han, han har försonats med sitt straff i Killers. Ja. Och verkligen
1: liksom, han är harmonisk här. Ja, han visar en mång, mångsidig röst. Mm, liksom, här fanns det ju inga tecken på att han skulle slu, behöva sluta i bandet. Det någonstans, inte Nä. någonstans. Men det, det jag förstås funderar, den är ju riktad till någon kvinna den här låten. Uh, mm -hmm. Listen to Melania. Listen to what I have to say. I got these fears inside and they won't go away. Eller hur texten går. Vem mm. är Melania? Vad är det för en kvinna? Har du någon aning om vem Melania är?
0: Ja. Um, Lommia ska man tydligen uttala det. Är det aha, Lommia? Eh, okay. Hon är en. Eh, aha. Okay. Det, det är från okay. den grekiska mytologin om jag har förstått det hela rätt. En, en, mm. Ett barnätande monster. <laughs>
1: aha. aha. Jag tänkte att det är liksom en vilsen ung man som skriver en kärlekssång till en kvinna som lite tar hand om honom. Vet du, som mm. visar vägen. Som, som, som tar en, en vuxen hand. som som ledde honom i rätt riktning. Nej, men du
0: får, du får nog ändra, ändra om det där. Nej, men för grejen var att hennes barn blev i sin, i, då först dödade av Hera. Du minns, minns guden Hera. Ah, just det. Så då ja. blev hon en, liksom en vengeance machine. Så då, hon ät, så då blev hon ett barnetande monster så där, som en som en konsekvens av det
1: hela. Ah, okej. Okay. Så det är en, en ballad om ett barnetande monster, tillägnad ett barnetande monster. Mm, och
0: lite sådär idag då, så kan man använda det lite som såhär boogieman. Det är liksom såhär, lamja är ett begrepp och, såhär, för att skrämma Aha. barn med att om inte ni äter oppe så kommer lamja att heter oppe <laughs> Okej, okej. Så, du, du har ju ändå barn hemma. Så att, jag har barn. Jag sätt ska... laffningar bakom öronen. Det behöver lite skrämsel. <laughs> det är helt klart att det är till dagis eller något. Sort. Exakt.
1: Det är fint. Okej, okay. um, det kände jag inte till. Mm. Men det är en fin, det är en fin låt. Den, den har ett väldigt fint solo också, som jag misstänker är, Som Adrian väl står bakom. Jo. För det låter som Adrians bluesiga touch, det är hans, hans soliga vibe. Så att säga. Mm. Mm. Um, jag har ingenting negativt att säga om den låten.
0: Nej, den är fin. den är fin. Det ska väl tilläggas att sådär, Paul tyckte inte riktigt om att sjunga den. För, även om han mm. gör det bra, så var det en stor kamp tillsammans med Martin att liksom få den att sitta. Och ja Han är ja, ju punkaren. Lite... Liksom jo, han tyckte mm. också det där, för han visste inte heller vem Lamia var. Så han tyckte Nej. det var liksom lite, lite fjantigt. Sådär. Men, så han hade mm. frågat Steve att vem fan är Lamia? Så Steve bara sagt, åh, oh, hon är en demon. Så då var det så här, okej. Då var det okej. Då är det coolt. Det är det en badass nu är jag med. Det är inte någon nörd, det är en badass som ska hjälpa mig. Ja, exakt. Nej nah, men som sagt, en skitbra låt. Igen, fulla, fulla poäng, fulla poäng, mera <coughs> sånt. Ja. Så jag vill gärna, gärna höra Den och Journeyman på den här akustiska
1: folkskollsturnén som ni gör i Jumpasalarna vid <laughs> Vi väntar på den. Jag beställer biljetter så fort den finns. Vi hoppar vidare. Purgatory. Purgatory ja. som man säger. Purgatory. 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 Alltså finns det mer metallåttitel? Nä. Alltså den är ju fantastisk. Och... 321, Steve. Kort, kraftig, ordentlig. Öm. Och så bra. Mm. Alltså vilken refräng mm. Det är det första jag säger Vilken refräng
0: mm. det, det, Jag bara väntar Det därför jag står och morrar som en arg hund Som släpps ut ur buren liksom. jag, <snar> ja. jag har fått bittring nu så att jag, Medan du pratar så Jag är så fokuserad nu. Ja. Det, 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 det här är min favoritlåd på skivan Den är ja. så fucking badass Den här. Den har sånt drive Och så förbannad vet du ultra-rapid speed, som man skulle säga i Finland. Maximum attack. Det är så snabbt så Paul hinner ju knappt med i värsen. Nej, nej. Han får... Det är lite så som Bruce beklagar sig ibland, att han skrev så att satans långa, man hinner ju inte med.
1: Mycket texter. Ja, exakt. Mycket
0: fraser. Mycket stavelse. Men jävla vad Paul levererar igen i den här låten. Speciellt i den här förefrängdelen tillsammans med Adrian. Alltså den här... Åh uh, ursjunga för mig den
2: här.
1: Och sen kommer ju Please take me away take me away so
0: far away. Jag är teknisk som hela tiden, hela hela tiden. Det är just det är ett sånt liksom lokomotiv som har spårat ur. Eller, ja. eller som vi såg när vi körde bil i Kalifornien en sån runaway truck. Yep. Den här
1: behöver yep. ha en sån här runaway den här Och mycket finesse. Just Clives med high hats ja. och sådana här så, så cool fills och, 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 och grejer. Och refrängen. Alltså vilken hit det. Vilken melodisk liksom, explosion då den kommer. Och den är så ren och så lättlyssnad. Och gitarrifforna är fina. Ja. Det, är, det är så bra. Det är säkert skivans bästa refräng.
2: Mm -hmm.
0: Och skivans mm. mest fartfyllda energiska låt. Ja, och igen, Purgatory spelar sin hela life för att gå. Nä. Det här är ju en riktigt, för den här är ju så röj och så fantastiskt ja. liksom teknisk Och säkert shit kul att spela för bandet, för den, liksom, den byter ja. och den varierar. Det är riktigt 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 bra låt. Jag har inget annat att säga än att jag lyfter den här till köerna
1: som ja. min favoritlåt på hela plattan. Ja, jag jag benägen att hålla med. Mm. Ähm, även om förstås prodigal son har en, en viss koppling till mig. Ja. Som också hör till alltså, även om den är en väldigt omedens låt, men det här är ju, ju just som Maiden ska låta vid den här eran. Absolut.
0: Det här ja, det här ja. är Fulla muggar, fulla hus, fulla allt. Fulla poäng. Så är det. Men Hör vi du? skyndsamt vidare för att den där är snabb så då får vi också snabbt. Det gör vi. Vad drifter. har vi till rifteri. här? Drifter. Rif 4, 4, 2, Steve. Ja ja. För ropery heter ju trooper. <laughs>
1: så får ju drifter <laughs> vara rifteri. rifteri. Förstås är det det. Um, den har ju en den har en lite kissig vibe tycker mm. jag. Mm. Vågar jag hävda. Mm. Det är också en... Det, ja, exakt. Det här är ju Dave i låtform på något vis. Um, Fast han, ja. men han är inte
0: krediterad. är Jo, nej, han är inte krediterad.
1: Så. Nej, han är inte krediterad, men den handlar ju om honom. Ja, så som alltså, vi jag, jag kan, ja. Precis, precis. Um, ja. Alltså... Den fina en fin avslutning. Kanske, kanske en av de lite mer bortglömda låtarna på skivan. Mm. Sådär. Um, efter, efter urladdningen som var Purgatory. Men det är inte dåligt. Absolut inte dåligt. Den här, den här, hela den här skivan har en extremt hög nivå.
0: Det har ju den.
1: Mm. Den
0: har ju verkligen det. V vad, vad har
1: du att berätta om Drifter, Joel?
0: Jag är också, det är ju en sån här crowd pleaser. Den och mm. Child är väl liksom de sån här, i min värld kanske mest kommersiella framgångarna på den här, på den här skivan mm. på så sätt. Och, och nu har vi ju medverkat lämna Twilight Zone eftersom vi, vi går en liten europeiska utgåvan på, på skivan mm. och vi kan ta den i något singelavsnitt sen vid något senare, cd, ja, senare ja, det. Kan, det kan för det är också en bra låt det är också en väldigt crowd crowdpleasing låt den hade kanske varit den mest crowd pleasing låten så att säga, vilket mm. den nu då är på det amerikanska albumet men, men jag, tycker att är, jag tycker att den är riktigt jäkla bra och jag tycker att den är liksom Steve's brilliance i, i fullkomligt låtskrivande så här han skriver snabba att vi hyllade just liksom verkligen purgatori, så jäkla hårt. Men, men är det igen liksom hans, hans variation?
1: Ja, ja.
0: Det är lite så här en dansbandsklassiker som plötsligt metallifieras.
1: Ja, ja jag exakt. Det, det kan jag hålla med om. Um. Och sen finns det en. Ö, återigen, jag har kommit in på det tidigare också den Led Zeppelin-aktiga saken som fanns i Prodigalsan uh, jag gillar också hur, hur Paul avslutar hela låten med en sån här väldigt Robert Plantig wailande grej och därigen visar på en mångsidighet på något vis det, det, det finns en hand handutsträck till, till förebilder men, men med respekt mm. utan att käla och liksom um, men samtidigt om jag nu liksom tar tillfälle i akt, vi är inne på sista låten på skivan och liksom sammanfattar lite hela, hela alltihopa. Så, så den är naiv, den är naiv skiva av ett ungt band. Mm. Uh, ja, för mycket av
0: materialet var ju skrivet långt, långt innan, till och med så tidigt som 77, så det var ju precis. skrivet ännu under den här tiden när det liksom sprittar byxorna lite på ett annat sätt än kanske det gör när man blir äldre.
1: Exakt, och, och även om Steve står som, som nästan ensam låtskrivare för hela skivan, så, så han, vet man ju också att han har en del att lära ännu. Mm. Att, att vissa grejer, att det, det hoppar lite hit och dit mellan låtdelar och låtdelar. Och att en grej kanske inte... Liksom det här hantverket med att skriva en bra låt på ett sätt som till exempel någon... Som ABBA skulle göra. Mm. Så det är ganska långt borta ännu. Att mm. här är det mer en entusiasm av en ung människa som vill spela hårdrock. Uh, på det mm. viset. Men det är också det som gör den så rolig att mm. höra.
0: Nej, no, men det är ju att det, det är ju ett underhållande album. Och, ja. och som så här, bara för att nu liksom dra sista fraserna om just uh, drifter som någonstans ska Igen väldigt varierande och, och ganska progressiv där mellanspelarna det blir och snabbare och snabbare och snabbare och snabbare, yep, snabbare yep, hela yep. tiden och, och, och Steves basförstärkare som då bara pumpar ton efter ton efter ton efter ton efter ton Det måste ju typ brunn upp den här jävla basförstärkaren där i studion för det, liksom, <laughs> det går ju så snabbt och igen ja. liksom Steves blått som du vet det, det är som så här flygplanspropeller när den går tillräckligt snabbt så syns den inte mer Stills fingrar måste ju ha försvunnit liksom. det går så snabbt så man kan inte följa hans fingrar i den Nej. turordning de slår på strängarna
1: Exakt. och det är verkligen
0: ja. liksom jag, jag tycker igen att det här det är 24 kar karats guld då Riktigt så är maiden, I salute you. Det här är 1981 då. Och Paul, I salute you. För det här liksom jobbet du har bidragit med på den här skivan. Det är ju, det är riktigt jävla solid gold. Och igen ja. så här, nu vet vi, vi sitter med hela jävla fasit på handen som vi alltid pratar om och återkommer till. Mm. Maiden kunde ha fortsatt med en tredje skiva med Paul. Och det hade garanterat fortsatt med deras framgång. Nu, nu, nu blev inte sagan den vägen utan det hände någonting annat. Men, men just så här: När vi pratar om det här med att man, man var inkonsekvent på det här sättet, vilket man var för att låta vara skrivna 77, så tittar du då till, till, till följande platta, Number of the Beast. Den är ju sen en mycket mer konsekvent skriven. Det är ju den första ja. riktiga heavy metal, plattan från exakt, början. Till. Det, är ju, det, det är ju där metallen verkligen utkristalliseras med låna ja. melodier och, och liksom så, här, så som vi know as we know metal
1: today exakt, ja, ja. Så är det. men det här var vägen dit
0: det här var vägen dit och den hade säkert det var vi ska inte börja med Jossit eller som vi alltid gör Nej. men hur hade det låtit om Paul hade sjungit album nummer tre ja, exakt. vi kan alla ta med oss den i sinne och filosofera över ja. det, den frågan är låstet ut plocka avsnittet. tanke
1: Absolut. mer, exakt
0: ska vi ha ett forum, någonstans ja. när Axel spelar på sin akustiska gitarr i
1: bakgrunden <laughs> Prodigal Sun, ja. så kan vi alla sätta i i en grupp i ett. Ja, en rund ring. Men det är den perfekta hybriden mellan en punky identitet och någonting som ska bli så väldigt mycket hard mm. och, och, och det är så bra. Alltså, jag, jag kan tycka att det här Maiden som gjorde Killers är kanske det coolaste Maiden mm. som någonsin har funnits. Vet du att det är Maiden med mest street cred. Mm. Ja men och, det, det är det nog. Det är ja, det nog. Exakt. Det är jeans det är leder. Och långt hår. Och det finns ju och risk liksom... att de
0: tappar lite fans när de gick ut till sin mer liksom pure metal alltså. som mm. de gjorde på, på nästa
1: album. Exakt, lite mer spandex, lite mer, ja, och så här. Mm. För
0: Paul, ja. Paul, 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 var ju, Paul var ju den stora, starka liksom pelaren av punkyheten som, som ville ha det. Yep. Sen när Paul försvann, då försvann all del av punk för det ja. av väl gick ju så glad i ligan att börja spela mera heavy metal. Ja, och, och Adrian ja, ja. som vi känner honom har ju alltid varit en mera softare guy så, att så. Eh, precis, precis. Ja. Han, jag tror att han, han hade inga, inte många allierade i just det punkträsket, tror jag inte. Att nej, nej, hade nej. Den.
1: nej. Så Monny mm. inte skulle ha tagit slut i alla fall i någon skede. Han skulle ha mm. haft gäng emot sig, de skulle ha velat utvecklas. Och sådär. Så Men, då, ja, Men jag den sitter, storyn, loa, jag sitter loa, den inte och, och vi
0: Jag tänker gång. att vi tar den här, vad ska vi säga, Paul's väg till sitt förfall. Så det, det, det ger vi honom istället när vi pratar om honom, istället för att, att liksom hasta genom dig i slutet på Killers. Precis. Precis. Så den, den, den kan vi vrida redan vända på då.
1: Ja, nej. För den, den så skiva. Det är uh. en alltså. so bra kiva. Det är så bra Så här. It's a killer album, man. Så hårt. Kunde jag inte ha sagt det bättre, Kjell.
0: Nej, den är bra. Den, den. den är cool. Och den, det här, liksom, är igen så här. Det är så cool, för den här har växt på mig något oerhört. Och det börjar kännas så här, Axel, att mitt beroende börjar gå över, för att vi har fått prata av oss. Så jag tror bra. att komma kommer att vakna upp i en morgondag. Liksom, inte utan killers, det låter fel. Men mm. utan att vara besatt av att jag måste lyssna på killers.
1: Och utan den där morkisen av att
0: döda en människa. Exakt. exakt <laughs> utan den där morkisen av att jag inte har lyssnat på killers liksom dagen efter när jag mm. avsnittet det färdigt. Like, precis, precis. Men fin, ni, ser, ni ser vanlig ordning. Vi finns på alla kanaler där ni finns. Och äh, det är bara in och, in och join the conversation. Mm. är det någonting vi har gjort fel är det någon vi har upprörd är det någonting som ni vill ha en åsikt om så är det alltid mejlen som gäller eller de andra kanalerna det är, vi, är, vi är här för
1: er, vi är här för oss absolut. exakt, gå gärna med i facebookgruppen också om ni inte har hört om den tidigare uh, podden heter den yes. uh, den växer och det blir roligt att diskutera saker där så är det så att, uh, tusen tack hörni
0: jag, har, jag, jag, jag är nöjd jag är så nöjd och glad killer mode
1: on.